0: Muito bem, senhoras e senhores, muito boa tarde, boa noite, bom dia, a gente nunca sabe que horas vocês vão começar a escutar esse podcast. Bem-vindos ao Improviso Planejado e hoje eu tenho um convidado especialíssimo, Cássio Diniz, o homem do marketing, o homem das corridas, o homem do amor, o DJ do Sítio dos Anjos, muita história para contar. Um camarada novo, de vida muito intensa. Doutor Cássio, meu querido, muito bem-vindo. Muito obrigado, meu amigo Marcelão.
1: Eu fiquei muito feliz com o convite. Eu tive a oportunidade de escutar o episódio da Roberta Roberta Martins. Hoje eu estava escutando o episódio do Marcelo Duarte, que são duas pessoas que eu conheci no mesmo lugar que eu te conheci. Então eu Verdade? me interessei muito por esses episódios. E eu te confesso que eu fiquei escutando, quando eu escutei o primeiro episódio da Roberta, eu falei assim, o Marcelão podia me convidar, né? Eu acho que eu tenho tanta coisa para contar, e eu fiquei naquela expectativa. E aí, quando você me convidou, eu falei assim, cara, é o rapó que a gente sempre teve, que é. veio na hora certa esse convite. E eu estava tão... Eu me preparei tanto para ele, que as pessoas não estão me vendo, obviamente, mas eu acabei de fazer a barba e cortar o cabelo para poder vir para cá, para ficar bonito para esse podcast, onde as pessoas vão apenas me ouvir mas eu vou me sentir bem, vou me sentir leve e eu, e eu tenho até essa, esse hábito de cortar cabelo e fazer a barba é uma forma de me sentir bem, me sentir renovado, sabe? Então, eu acabei fazendo isso hoje para entrar aqui nesse podcast com você, cheio de energia, já com a barba e, a, e, a, e, a cabelo, e o cabelo todo. Pa, é, deixei ele no ralo, digamos assim.
0: <risos> eu vou até fazer o seguinte, cara. Espera é... aí que nós vamos... Nós vamos... Dá um sorriso aí, dá um sorriso. Tela eu capturada. Tô tô sorrindo, eu não falo. <risos> vou, usar, vou usar essa foto como thumb do do, do episódio com boa, você. Boa. E... É... Quando
1: falar da, da, do careca, da cabeça raspada e barba feita, as pessoas que não me conhecem vão entender do que, que nós estamos falando.
0: Não, exatamente, não. Sempre tem, né? Se, sempre, eu sempre faço a thumb, sempre a, a, a thumb, para quem não sabe, é, é, são aquelas capas que você vê de vídeos no YouTube, no Instagram, no, no próprio Facebook, enfim, nas redes sociais, tem aquela capinha ali, antes de você Isso. acionar o vídeo, aquilo ali que a gente chama de thumb. Ô, ô, Cássio, a primeira pergunta e derradeira. É, que eu sempre faço para todos os convidados, não necessariamente já de cara, mas eu vou começar com você, com ela. O que, que você diz para a nossa audiência, com aquela famosa, tendo como base aquela famosa frase crianças não façam isso em casa? O que você pode compartilhar para a gente sobre isso? O que você diria para nós hoje, para a gente não fazer em casa, entendendo que esse em casa é na vida de um modo geral? O que eu diria é o seguinte:
1: não esperem a vida toda para você, no final da sua vida, realizar o seu sonho. Porque o final da sua vida pode vir muito antes do que você planeja. E se, você não resolver, se você não realizou esses sonhos antes, talvez você não tenha tempo para isso.
0: Uau! Que paulada! Que paulada! Essa aí, eu... é, essa aí é daquela assim que eu vou, vou pedir o pessoal, vou pedir o pessoal é, do improviso planejado até para bolar uma arte essa vai ser inclusive a frase da sua thumb, meu cara Marlon, boa, que boa. coisa que coisa é. Cássio... E, é, é... isso vem
1: muito assim Marcelo desculpe interromper assim muito imagina, do meu imagina. e a gente vai falar isso hoje um pouco né do, da questão do enneagrama né eu me descobrindo tipo 7, tudo começou a fazer sentido para mim né o para quem para situar assim né é, eu passei por uma experiência de quase morte quando eu tinha cinco anos de idade eu sofri um afogamento e um primo meu me salvou né, ele, eu tava numa, açude, numa fazenda do meu time na cidade de Esmeraldas, que é a cidade do meu pai, e aí eu me afoguei com cinco anos de idade, minha mãe não conseguiu fazer nada ali naquele momento, meu primo que veio me salvar, e ali eu percebi que a vida é muito curta. Então, tudo que eu faço, eu penso muito no hoje, assim, sabe? Então, como eu tive uma experiência de quase morte, eu falei, eu preciso muito viver. E aí... Quando eu escuto alguém falando assim, ah eu quero trabalhar para no final eu ter, aposentar e comprar um sítio. Eu, Cara, compra um sítio agora. Muito melhor. Vai morar no <risos> sítio. Em vez de você morar <risos> na cidade e viver a vida inteira fazendo uma coisa que você não gosta, para no final da sua vida você comprar o um sítio, compra o um sítio antes, poxa. É,
0: é, é curioso como a gente, a gente tem essa... Primeiro, para situar as pessoas que, que, que não conhecem a, a o instituto e que e também não conhecem né, do, do Enneagrama. É, eu também, assim como o Cássio, me identifico com o tipo 7 no Enneagrama, com instinto social assim, mais do que aflorado, e segundo os estudos, é, se diz que a experiência de quase-morte na infância ou a impressão que se tem de uma ameaça muito grande à vida, ainda que, de, ainda que guardada inconscientemente, ela é a mola mestra, né? o, ponto, o ponto de ebulição e, e de definição da personalidade do tipo 7. Bom, eu também tive, e uma coisa que até, o, até descobri o Enneagrama, eu nunca entendi, Cássio, nunca tinha entendido de por que enxergar a vida com senso de urgência. Existe uma frase que eu repito desde muito, muito novo, assim, começo da adolescência... Eu, eu confesso que eu não nunca me nunca me atentei para buscar da onde eu tirei essa frase ou se ela saiu da minha cabeça, mas assim a vida é urgente. É, como eu não, não me julgo um cara genial de forma nenhuma, não estou querendo pegar louros nem nada não. Eu acho que eu ouvi isso numa música ali em algum lugar e, e ficou. Mas eu tenho esse sentimento como você de que a vida a vida ela é urgente, a vida é agora. Então essa história assim de fazer algo para que em algum momento a gente comece a usufruir ou curtir mais ou melhor a vida também é uma, uma escolha que ela não me faz sentido. Respeitando muito o mapa de cada um, muito as, as premissas e pressuposições, as, as coisas que regem a vida, né, os pensamentos que regem a vida das pessoas com muito respeito, esse tipo de escolha não, ele não me faz sentido. Mas, Cássio, o podcast não é o que eu penso, o podcast não é sobre você, mas é sobre como você enxerga várias coisas na vida. E esse, esse ponto, né, esse gancho que você me dá ao falar sobre não deixar para realizar o sonho lá na frente, o sonho no final da vida, o sonho em algum outro momento que se não agora, me faz lembrar que você é um cara de escolhas um tanto... É diferentes em relação... Parajosas, né? É, é, não eu digo diferente porque é o seguinte, uh, eu quero pegar o gancho e aí jogar do, do que eu já conheço da tua vida, você já trabalhou em algumas grandes empresas e por mais de uma vez você escolheu não estar nessas grandes empresas para começar negócios, para começar é, uh, coisas que faziam mais sentido para você do que ficar e galgar é toda a trajetória que você poderia galgar nessas empresas por onde você passou é, relativamente re, num tempo muito recente você fez isso de novo a, a, a expressão da modinha é pivotar a carreira né? fazer o pivô é, fazer a, o giro para o famoso 180 e me desculpe pela pergunta longa porque o assunto merece uma, uma, um comentário longo da sua parte cara antes de falar da mudança das carreiras, o nome das empresas, eu quero, eu quero fazer você pensar e compartilhar com a gente Da onde... Essa é uma pergunta composta. Em primeiro lugar, da onde que você atribui que vem a sua coragem para fazer essas mudanças? Em segundo lugar, é, depois de, de tentar identificar de como essa coragem brota, de onde ela vem, quando foi a primeira vez que isso aconteceu? legal é, é, eu,
1: eu acho esse assunto interessantíssimo assim porque eu meio que vou no, na contramão né porque a gente a maioria das pessoas está em busca de conseguir um cargo numa grande empresa e crescer dentro daquela empresa né dentro da minha própria família né eu tenho três irmãos e em um determinado momento da vida os três eram concursados né? hoje só os dois os dois mais velhos né tem um que está na copasa a, 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 algumas décadas, o outro na Semig algumas décadas, o mais novo trabalhava no Banco do Brasil e minha mãe costumava brincar que ela tinha quatro filhos, que eram três concursados e um feliz, porque eu sempre fui o filho feliz assim, sabe? Eu sempre fui esse cara assim, tipo, eu era o cara mais feliz assim de tudo assim, sabe? E, e aí essa coragem, né? Eu acho que ela vem muito dessa experiência mesmo de quase morte e várias vezes durante nossa conversa aqui hoje eu quero que vocês lembrem disso o Cássio quase morreu. Então, assim, várias atitudes que eu tive na vida que você não entender, pensa o seguinte, cara, o Cássio quase morreu, ele tem muita necessidade de viver. É, eu, desde muito novo, eu, eu gostei de empreender, sem nem saber que esse nome existia. E quando eu falo muito novo, é muito novo mesmo, assim, em torno de 10, 11 anos, é, o meu pai tinha uma, uma pequena mercearia, com, com 10 anos meu pai aposentou, no dia do meu aniversário de 10 anos ele aposentou, mas ele já tinha uma mercearia que ele comprou um pouco antes de aposentar. O que, que eu fazia? No dia que meu pai ia no ceasa fazer compra, eu comprava, eu, eu pegava o pente de ovo, saco de, de, de batata, caixa de papelão, jornal velho e tudo, e eu ia com ele. Tipo assim, ele me dava aquilo ali, que estava ali na mercearia disponível, mas me veio à vontade, falei assim, deixa eu vender isso, sabe? Então, no dia que meu pai ia no ceasa, eu ia com ele para vender, para poder ter, ter um dinheirinho ali para mim. Nessa mesma época... Tinha uma mulher que vendia beijinho, né, com aquele doce de leite em pó e coco, lá na mercearia. Eu falei: "Mãe, me ensina a fazer isso, eu quero vender isso na escola". E eu com 10, 11 anos, cara. Então eu comecei olha, a ter ó. esses insights, assim, o meu, olha, olha que louco, Marcelão, o meu vizinho da frente, ele tinha uma horta e meu pai, na mercearia dele, ela tinha um movimento muito grande. Na época, não existia supermercado, igual a gente tem hoje em toda esquina. Então, uhum. o supermercado mais próximo daqui, eu moro em contato o supermercado mais próximo daqui era no Carrefour e ficava uns 7 quilômetros da minha casa. Então, assim, não tinha essa concorrência. Então, meu pai tinha uma mercearia que ficava muito cheia no final de semana. E,
0: e para que as pessoas mais jovens saibam, também não tinha facilidade de carro e Uber, como tem hoje, né? Não,
1: jamais. Não tinha, não. Não tinha, não. Então assim, tanto é que a gente fazia muita entrega a domicílio. Então Olha. um dos grandes diferenciais era a entrega a domicílio. Então meu pai comprou uma Kombi na época e ensinou meu irmão a dirigir a Kombi para poder ajudar ele nas entregas. Então iam meus dois irmãos mais velhos, um com o cara, tipo, tinha acabado de tirar a carteira e o outro tava ali com seus 16 anos e os dois iam fazer as entregas. E aí eles saíram da mercearia quando um passou no concurso da Copasa aos 17 anos, da seguida aos 17 anos, uhum. e o outro passou na, no concurso da Copasa aos 19. Então, lá até hoje, um com 45, outro com 43 anos. Cara, foi,
0: eles foram muito jovens para decidindo ali né, o caminho da, do concurso público. É muito novo. Foi. 17 foi. anos. Os dois,
1: é, os dois começaram na leitura. Né? Então, eles iam na casa das pessoas fazer a medição da água e da luz e foram crescendo na né, empresa então assim hoje eles já estão ocupando um hoje ocupam um cargo assim é, maior e tudo né os dois na área de auditoria mas começaram lá na, na leitura e aí nesse período né que, eu, que meu pai comerciaria ali eu falei assim gente é, e aí eu, olha só eu com 11 anos Marcelo eu identifiquei uma oportunidade de negócio eu falei assim o meu pai não vende hortifruti aqui na mercearia o meu vizinho tem uma horta se eu pegar alface com ele e vender na porta da mercearia aos domingos, que é o dia que tem mais movimento, eu consigo ganhar um dinheiro. Eu tinha 11 anos. Aí eu pegava o alface do meu vizinho e ficava na porta da mercearia vendendo. Eu comprava o Caraca, alface dele, o preço bicho. de custo, e vendia o alface na porta, porque era um dia que a mercearia estava cheia. E, não tinha... e, o seu,
0: e o seu vizinho plantava, mas não comercializava? Não, ele plantava para ele. Olha só.
1: E eu falei assim, não, me passa aqui que eu vou vender. O que eu não consegui vender, eu te devolvo. Mas eu vendia tudo.
0: Eu, eu
1: pegava consignado, sempre que eu nem sabia que existia esse nome. <risos> Agora, o mais impressionante... Sabe o que, que é, Marcelo? Sabe o que, que eu fazia com esse dinheiro que eu ganhava? Hum. Eu comprava a revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Você está zoando, bicho. Juro por Deus. Olha, Não só, era para jogar futebol. Não uhum. era para comprar revistinha. Eu comprava a revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Que, inclusive... Até hoje, aos domingos eu acordo cedo para poder assistir o programa na Globo, O Pequenas Empresas Grandes Negócios.
0: É, rapaz, eu eu, eu, eu confesso a você que eu vejo eu vejo normalmente a, a, a não tem mais a reprise, né? É, como como era antigamente, mas eu vejo normalmente as quartas-feiras. Você acredita? Ah, legal. É domingo Sim. domingo é o dia que eu tenho que eu tenho é, é, que eu tenho me dado assim ao eu sempre levanto cedo. É, eu faço uhum. a caminhadinha leve e tal, no, no meu ritmo atual, eu volto para casa, tomo banho e duro. Entendi, legal. <risos> Tiro mais duas horas de sono. Sim. É, mas, mas você estava falando, e aí como é que isso começa a mexer? Uma revista é, que é. traz ali ideia de negócio, é, tem muita, como é que se fala? É, é, muito relato né, de histórias de, de empreendedores, de sucesso... Como é que isso mexe na cabeça de um garoto de, de 11 anos?
1: E eu não tinha empreendedores na família. O meu pai era um comerciante que tinha acabado de montar uma mercearia, mas sem experiência nenhuma. A vida inteira ele foi industriário. Ele trabalhou na, na Valorec, né? que na época era uhum. Maneson. Sim. Então, assim, eu não tinha uma história de empreendedorismo na família. E aí, com 14 anos, minha mãe, me, minha mãe vira e fala assim, Cássio, e assim, eu estou dando uma encurtada porque eu fiz outras coisas, assim. É, tipo, vendia aquele escolarzinho de miçanguinha na escola, sabe, na época da, da, da sétima oitava série, eu sempre queria fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. E uhum. nunca precisei, não é dizer que eu precisava de dinheiro, que minha família passava dificuldade, nunca foi. Foi que eu queria ter minha independência ali. E aí, quando minha mãe chegou um dia e falou, Cássio, surgiu aqui, eu vi uma divulgação de uma escola do SEBRAE, que vai surgir aqui em contagem a partir do próximo ano. Você quer participar do processo seletivo? Se você quiser, eu faço sua inscrição eu falei, quero, era uma escola de formação empreendedora, escola técnica de formação gerencial do SEBRAE. Uhum. Já existia a escola no primeiro ano no, em Belo Horizonte e seria o primeiro ano em contagem. Então, assim, a turma de BH estava um ano na nossa frente. E aí eu falei, quero, participei de um processo seletivo, na época foi prova, foi entrevista, eram 200 alunos para 30 vagas, Passei Nossa. e me formei na Escola de Formação Gerencial do SEBRAE. Então, foi a grande escola da minha vida, assim, profissional, eu digo que foi a, a Escola de Formação Gerencial do SEBRAE. Uhum. E, assim, e aí lá eu me vi, assim, eu descobri que o caminho da comunicação e da publicidade, do marketing, era, é, começou lá, com 14 anos. Eu lembro que, assim, na, na, no quarto ano, né, eram três, quatro anos, sendo que os três primeiros anos, aula de manhã e à tarde e no quarto ano era aula de manhã e estágio à tarde. Então, no terceiro ano, a gente tinha uma empresa simulada. Então, a gente criava o nome da empresa, a gente criava uma marca, um catálogo, o um site, a gente fazia tudo, e tinha várias áreas no setor, na, na, na empresa. Comercial, RH, marketing, vendas, não sei o quê. E eu, 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 eu queria ficar só no marketing. Eu criei a marca, eu criei o site, eu criei o catálogo, eu criei tudo. Eu, queria, eu só queria ficar no marketing. Eu não queria ir para outras áreas. Sabe? Então, assim, eu lá eu identifiquei. E aí, quando. Hoje eu tenho um livro da minha formatura de segundo grau, né, do, do ensino médio, que fala: assim, áreas de atuação que, que o aluno desejava, né? Aquilo ali a gente estava vindo para ir para a faculdade. Eu coloco é, publicidade ou alguma área esportiva. E olha como é que, que casou tudo. Porque hoje eu falo de marketing e eu tenho uma marca de camiseta
0: de corrida. Pois é, só que eu quero, aproveitando, eu, como, como um bom não repórter. É. Mas eu, é, é, primeiro até te explicar, Cássio, que foi uma coisa assim, eu, hoje, eu tenho um amigo, é, entre, entre vários amigos, mas um mais, um pouquinho mais chegado, tam, tanto quanto você, é, que ficou espantado com a, com a existência do improviso planejado, né? Eu, é. fiz o, o, eu não fiz o lançamento, eu estreei, ele está publicado, eu posso te dizer que assim, a audiência, pelo menos que a estreia foi ontem, de ontem para hoje, está me, surpre... me surpreendendo bem, uhum. é... eu já coloquei sete episódios da primeira temporada no ar, hoje à noite eu vou subir mais dois, e amanhã eu vou, vou... É, subir o, o seu episódio, então Cássio, eu, eu quero aproveitar desse fato da gente, da gente se conhecer, já ter conversado muito sobre a vida, e fazer um contraponto aqui com as pessoas que estão nos ouvindo, essa não é, mais uma história de um garoto prodígio empreendedor que ficou multimilionário, que saiu da miséria, que largou a, a adolescência e a juventude é, para viver aquela frase feita, batida, que, com muito respeito a quem gosta, eu tenho as minhas implicâncias, no sentido de... Tem uma, tem uma forma diferente de fazer isso, que é o famoso, assim, estude... Trabalhe enquanto eles dormem. Porque apesar de você ter isso tudo muito claro na tua vida, de ter escolhido o marketing logo de cara, de ter feito a empresa, é, a empresa modelo decolar e tal, e, e fez carreira, já já a gente vai falar nisso, o Cássio também, você, se divertiu pra caraca na adolescência. Você também foi dançarino quase profissional, compositor e... Assim, eu sei que pode dar uma, uma celeuma danada, porque a turma, a, turma é, a patrulha politicamente correta de plantão pode estar nos ouvindo, mas pelo menos no meu tempo a gente chamava de macaca de auditório. É, nada racista, é só pelo fato de que é aquele povo que vai para o auditório, que pula, que faz barulho, que faz algazarro e tal. Cara, é mais ou menos nessa fase que você quase virou um global Cara, então, olha só,
1: isso tem muito a ver com o nome improviso planejado, assim, eu me identifiquei muito com esse nome por isso. O que acontece? É, na época de colégio, na época de, 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 de Sebrae, é, bom, é, o, o ano era 1995. Então, se, é, nas manhãs de sábado, toda pessoa da minha idade, 14, 15 anos, assistia Xuxa Park e Xuxa Hits. Você vai lembrar oh. bem dessa época. <risos> é. E é, e é muito legal pensar que, por exemplo, que um cara que eu sempre fui muito fã, hoje eu posso chamar de amigo, é o Fly, que é dançarino do you Can Dance, Assim, Eu era muito fã. E aí eu lembro que teve um trabalho de contabilidade que a gente tinha que apresentar o trabalho de uma forma criativa. Falei, vamos fazer um rap. E na época o rap estava muito tradicional, assim, né? Das duplas, né? Claudinho Bochecha, Márcio no. Boró, Willy uhum. Duda, Júnior Leonardo. É um funk antigo que é bem Sim, diferente é, do que suel existe e Amaro. hoje. Cara, lembro suel suel é amado. Cara, deixa eu, eu vou te contar uma coisa. Roteiro,
0: mas, como bom ah. carioca, eu, a gente não conseguia ficar apartado do que estava acontecendo na música. É, é... Então, assim, eu lembro de tudo isso que você está falando, e por osmose, eu lembro de algumas músicas, inclusive. Então,
1: Marcelo, você me falou um negócio. Você falou uma coisa, cara, que me arrepiou aqui. Suel e Amaro, eu tenho uma... Só abrindo um parêntese dessa parte do funk, em 1999 eu estava escutando uma música do Suel e Amaro, chamada Perdi Você. E o telefone da minha casa tocou e era minha mãe avisando que minha avó tinha acabado de falecer.
0: Caraca, eu rapaz! Suel e Amaro, é. E,
1: e quando a minha... o meu avô faleceu primeiro, e, e quando meu avô faleceu, eu tava escutando uma música da Verônica Costa, que também tinha uma mensagem bem parecida, assim, sabe? Dessa questão uhum. de, de, de família. E é um momento que eu escutava muito funk, esse funk carioca antigo, e nas duas vezes que o telefone da minha casa tocou, eu, no intervalo de seis meses, avisando que o pai da minha mãe morreu e que a mãe da minha mãe morreu, eu tava escutando Verônica Costa e depois eu tava escutando Soel e Amaro.
0: Cara, Você Verônica e Amaro, Costa...
1: Você vê é que eu nem eu tinha citado só... o seu a Amaro, porque assim, eu fui falando dos outros, mas na hora é que você fala o seu e Amaro, vinha história... essa
0: lembrança. E, e eu vou te falar, cara, a gente, já, a gente já trocou muita ideia sobre questões pessoais, sobre ca casos é. da vida, né? É... É. E, e essa história da, do falecimento da sua avó e você ouvindo a música e tal, essa eu não conhecia, não. Essa eu nunca é. não, não tinha escutado. É... Não Soel hoje. E Amaro. É. Que coisa. E aí o que, que acontece, Eu vi tá aí... nesse, nesse, nesse mainstream ali do. Do programa e tal, e como é que você conhece é, o Fly? Como é que você vai virando amigo dele? Não,
1: é assim, só para poder voltar, porque a minha tentativa de ser famoso começou antes. Vou bora lá, quero, quero, queremos porque, assim, ouvir sobre isso. Isso, eu isso fiz, não me interessa. Eu, eu, eu fiz o um rap da contabilidade, que era o objetivo ensinar a contabilidade através de um rap. Uhum. É, e aí, assim, me perdoem aquelas pessoas que gostam de uma boa música e estão acostumadas a escutar o The Voice, mas vou fazer só um trechinho só para você poder entender o que, que era. Eu, eu falo fazer. assim, eu começo assim. Se liga, minha gente, no que nós vamos estudar é uma matéria que todos irão gostar. Contabilidade é uma matéria de verdade que se aprende na escola e também na faculdade. Aí eu ia falando: o alala, deixa de ser preguiçoso e o balanço vai fazer. o, e, ou, e, uh, sou contador, sou sangue bom, tenho resposta para valer. E eu ia contando como que fazia o balanço, o razonete, o balancete, que não sei o quê tudo nessa, nesse ritmo de música que era o rap do Abalô, lá do, do, do Willi Duda. Willi isso, isso, Duda. E que o Lulu Lu Santos, Lu Lu Santos fez a introdução dessa música com os caras, da, de uma música deles, com essa versão dessa música deles.
0: Caramba!
1: E aí eu falei, cara, eu fiz um rap... E aí eu comecei a fazer outros raps. E comecei a fazer rap pra galera do meu bairro, da minha equipe de gincana. Aí um dia, Marcelão, tinha uma televisão aqui em contagem chamada TV Contagem. Aí você vai ver meu improviso, é, improviso... planejado. planejado. É... Eu tava vendo televisão, aí tinha um programa chamado Zip Zap Zup. Era um programa de auditório. E, uhum. assim, aqui na TV Contagem, canal 40, UHF. Então assim, nem, nem era um negócio de TV aberta. E eu peguei e liguei pra lá e falei assim... E eles avisaram, amanhã vai estar tá aqui o Cidinho e Doca. O Cidinho e Doca, pra quem não sabe, canta o rap da felicidade, canta é, o Pairá, pá, 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 que dá todo mundo acostumado, Cidinho e Doca. Uhum. Aí eu falei assim, cara, eu quero ir lá nesse programa de auditório, porque eu sou fã deles. E liguei, só que eu pensei, eu vou ligar para poder meio que guardar um lugar para mim lá na, no auditório, né? porque eu, eu não posso perder. E eu liguei e falei assim, é que eu queria confirmar minha presença aí amanhã também. É, o meu nome é MC Cassinho oh. aí, beleza só que do nada, na próxima vez que volta da propaganda, o apresentador do programa fala assim, ao vivo, e vamos também aqui ter a presença do MC Cassinho eu falei, caramba não era para anunciar no ar, eu achei que era só para dar meu nome para eu ficar no auditório aí que eu pensei, cara, eu preciso fazer uma música para amanhã, porque eu só tenho o rap da contabilidade não, não dá para cantar essa música no programa. E aí eu fiz um rap de contagem que eu falava um pouco da história da cidade. E aí eu fui pro programa, os caras atrasaram, eles não chegaram no primeiro bloco, e o primeiro bloco foi comigo. E lá eu cantei o rap da dança da bundinha, animei a galera, e tudo daquele jeito que você me conhece. Só que eu fiz isso uhum. na televisão com 15 anos, com, com, com 17 anos. Tipo, arrumei uma calça xadrez impressada com um amigo meu, porque era a coisa mais funkeira que eu, que eu poderia ter naquele momento. E, inclusive eu tenho essa gravação em VHS cara. Eu preciso, tra... eu preciso pegar isso e jogar isso pro digital, mas eu tenho essa gravação e aí foi esse primeiro improviso é... que
0: eu fiz assim, que falei cara, olha que louco, eu sou muito cara o de plano, pau e eu veja, gostei daquela o plano, sensação o plano era estar lá era estar o lá, improviso não. foi ter virado um MC que fez é, a abertura eu... do programa em um bloco inteiro É. é. e os caras me <risos> chamaram para cantar no show deles depois, você acredita? Ah, acredito Cara,
1: E os caras falaram comigo assim, eles conversaram comigo e aí uma coisa que você vai poder confirmar que você é carioca é que eles falaram assim, cara, eu nunca vi um branco entender tanto de funk igual você. Falou, falaram isso comigo. Eu nunca vou esquecer isso.
0: Em que pese há muitas duplas é, que eu lembro que estavam que, que ali é, nessa cena né? tão... É, tão forte do funk carioca nesse, uhum. nesse tempo. É, eu, eu não me lembro bem, mas o do Suel e Amaro, um dos dois, por exemplo, era branco. Não era sim, comum, sim. mas. mas né, o o, Bob o, o... Rum era branco. Bob era, o não Ron, era bem, bem lembrado, bem lembrado. É, e tal. Uhum. É, mas em que pese isso agora? De, de fato, cara, a gente está olhando para um cara. É. É... Era um moleque de 17 anos em contagem, não estava no Rio. Isso que eu ia te falar, cara. Fora não de tinha vida, cena de funk aqui. Aham. Isso que eu ia é. te perguntar, porque eu não, é. não lembro, não conheço nada de Belo Horizonte, região dessa época. É. Cara, Mas a que minha massa. referência é
1: porque um tio meu trouxe uma vez algumas fitas VH, umas fitas cassete, que ele gravou no Rio e tinha, era só funk daquela época. E ele trouxe para mim e falou: Cássio, escuta isso aqui, tá bombando lá no Rio. E eu comecei a escutar e comecei a procurar. Assim. Aí tinha um programa aqui chamado Extra Beat. Eu fiz um teste para o Extra Beat para poder gravar minha música. Precisava de 80 reais para gravar minha música e tocar essa música na rádio. Eu não tinha esse dinheiro e, por
0: isso, eu não virei MC. Caramba, rapaz! Que história, que história, que história! E aí eu peguei fiz música para o Ramon
1: Menezes, que é daqui da minha cidade. Eu fiz um rap para ele, contando a história dele. Ele me deu uma camisa do Vasco. Isso foi em 97, o ano que o Vasco foi campeão brasileiro. Ele me deu uma camisa do Vasco porque eu fiz uma música para ele. E é legal que na música eu terminava falando, né? É, e pra finalizar, vou mandar o meu recado pedindo ao Zagalo pro Ramon ser convocado. Olha o tempo que tem isso!
0: <risos>
1: <risos> e, esse, e, e essa coisa de... E, e, olha como é que, como que... Trazendo isso pra hoje, Marcelo, olha que legal, como que essa criatividade minha de, no, de 1995, 97, eu aplico no dia a dia do meu trabalho hoje, cara.
0: De fato, Vai. cara, eu, eu, eu assim, conhecendo, é, né, esse, a gente não tem um tempo longo de convivência, mas de uma certa forma a gente tem uma convivência intensa por tudo Sim. que já conversou, pelas coisas que foram acontecendo na vida de cada um de maneira intensa, é, hum. né, e a vida traz as suas intensidades, né, o improviso da vida atropela qualquer plano de, de paz e tranquilidade que o ser uhum. humano possa fazer. É, é. E isso, Cássio, aí você tem essa, essa experiência de, de, de quase virar um MC profissional. E é nesse, nesse, nesse período que você conhece o Fly? Não, o Fly eu fui conhecer e, há pouco tempo por causa da corrida.
1: Porque eu já ah, era um fã do Fly. tá. Entendi. Um dia eu vi que o Fly tinha um canal no YouTube chamado Vida de Corredor. Aí eu falei, cara, que legal o Fly, que é cara que fez parte da minha, minha adolescência... Ele tá correndo também. E olha só, cara. E, e assim, e a gente tem que ser muito sagaz, cara, porque eu fui correr a meia do Rio e eu já tinha planejado. Falei, olha, se eu ver o Fly durante a corrida, eu vou mexer com ele. E eu já sabia até qual abordagem que eu ia fazer, Marcelão. Aí, beleza. Eu tô correndo, eu vejo uma GoPro lá na frente, assim, flutuando ali, né? E o cara uhum. correndo com a GoPro. Falei, cara, é o Fly. E eu nunca tinha visto o Fly de perto. Aí eu virei ele entrevistando uma pessoa porque ele tinha, um, ele tinha um tem um canal no YouTube, então ele participava das corridas e entrevistava as pessoas com a GoPro. Aí eu uh -huh. parei do lado dele e comecei a cantar uma música do you Can Dance do lado dele. Ó. Oh. Aí eu comecei, anjo, me tira dessa solidão Preciso do seu coração Aí o Fly olha pra mim assustado e começa a cantar junto Batendo só por mim e mais ninguém Aí ele fala, isso é vida de corredor E continua entrevistando a pessoa que ele estava entrevistando antes E eu fui embora Aí o que que acontece? O Fly faz o vídeo da meia do Rio e coloca esse trecho na gravação Olha e ele está entrevistando cara. a pessoa e ele faz tipo um chiadozinho, põe a imagem preto e branco, coloca esse parêntese e volta a entrevista. Tipo assim, que apareceu um maluco aqui no meio cantando uma música minha. Aí eu vi aquilo ali e eu tenho um perfil que até está meio abandonado hoje, chamado Corre BH. Eu postei aquele pedacinho no, no Instagram do Corre BH. E uma galera começou a seguir o Fly no, no Instagram na hora. Aí, tipo assim, ele pensou pô, quem que é esse maluco que lá no Rio passa do meu lado, começa a cantar, eu posto o vídeo, ele pega esse pedaço do vídeo, posta no Instagram dele, uma galera começa a me seguir. Tipo, quem que é esse cara, né? E a gente começou a trocar ideia. E aí alguém falou assim, Cássio, você podia trazer o Fly para correr a volta da Pampulha. Eu falei, tá aí. Aí eu conversei com o cara que tinha uma, é, uma agência de viagem, conversei com o pessoal da assessoria de corrida onde eu treinava, no fim das contas, eu consegui o hotel pro Fly, consegui passagem aérea pro Fly e consegui a inscrição da prova. E aí, eu convidei ele para vir correr a volta da Pampulha. Então, aí, você, foi literalmente que ficou mais via... próximo.
0: você literalmente viabilizou a vinda do cara, né? E digo mais: nessa gravação que
1: ele fez na volta da Pampulha, ele passou em frente a uma bateria, tipo o Olodum, que estava tocando. E essa bateria do Olodum, ele passa do lado dos caras e começa a dançar, tipo assim, no mesmo ritmo que a bateria estava tocando. E coloca isso no vídeo dele. Essa bateria é patrocinada pela Unimed. A Unimed viu. E convidou o Fly para vir para Belo Horizonte para poder participar de uma corrida que ela ia patrocinar, que era uma corrida que tinha no Minas Tênis. E pagou para o Fly um cachê, como se estivesse contratando ele para palestra. Porque perguntou para ele assim, quanto que você cobra para fazer uma presença aqui para a gente na prova? E ele nunca tinha feito isso. A primeira vez que ele viajou para correr foi quando eu chamei ele para vir fazer a pampulha. Então, ele ainda criou uma relação comercial com uma grande marca por causa... De um pedaço do vídeo dele, que eu tenho o prazer de falar assim: ó, eu que chamei o fly, eu que abri as portas pra ele aqui. Então, assim, é muito legal. E a gente é muito próximo, assim, tipo, ele me liga, é, me manda áudio e fala, cara, é, pô, vi seu post ele agora, não, concordo, não sei o quê. Então você vê que é um cara que tá acompanhando, que tá trocando ali comigo. Então, assim, eu sou muito fã dele, cara. E uhum. virou de, de, de fã, eu de, tipo, virou amigo, assim, cara. Eu costumo dizer o seguinte, eu já tomei banho de mangueira com o Fly, cara. <risos> Coloca isso na thumb. <risos> é, é é esse, corte, né? Corte do podcast. Uh -huh. Uh -huh. Olha aí, ó, eu
0: já tomei banho de mangueira com o Fly. <risos> Não, mas fazer o Fly do You Can Dance, tem que botar a completo. completa. <risos> Não, porque assim, e, 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 eu, e eu vou te
1: falar uma coisa, Marcelão, eu aprendi muito com esse cara, e quando uh -huh. eu falo do banho de mangueira, cara, é o seguinte, o Fly, ele quase quebrou quase não, né? ele chegou a quebrar, ele lançou um livro chamado Como Sair do Buraco, hoje ele ensina finanças para as pessoas Que massa, e aí, cara. a gente tava numa casa ali na Pampulha, que as assessorias de corrida, elas cedem os, é, alugam espaços para poder levar 100, 200 alunos, para não precisar ficar usando a estrutura só da prova, então tem uma estrutura própria, e aí na casa que a gente tava, não tinha vestiário, mas a casa ao lado tava alugando por 15 reais o banheiro para você poder tomar banho lá Aí o Fly virou e falou assim, irmão, 15 contos para tomar banho? Vamos tomar banho de mangueira. Falei, Olha, que legal. Cara. E eu tenho essa foto e assim eu achei legal, cara, a humildade dele. O Fly tem quase 30 anos de Globo. Para quem não sabe, ele nunca saiu da Globo. Ele está lá desde a época do Rio Quindense. Ele é diretor artístico, ele é diretor do programa do Caldeirão do Hulk. Ele é, ele é, ele é muito foda lá. E ele passa... Ele sabe que ele é conhecido. Eu saí com ele várias vezes, fui jantar com ele, fui tomar sair e assim ele cumprimenta as pessoas, ele pergunta o nome do garçom, ele chama o garçom pelo nome a noite inteira. E as pessoas cumprimentam ele, ele olha, ele vê que a pessoa está olhando para ele, ele cumprimenta antes para a pessoa não ficar sem graça, sabe? Então assim para mim foi um baita exemplo, um cara que poderia estar tá, assim no estrelismo porque ele lida com as grandes estrelas da televisão brasileira e é o cara mais humilde assim que você possa conhecer cara ele é muito simples merece muito aonde está
0: que legal isso rapaz que que história massa quem que sabe né
1: não arrumamos aí um episódio para é você bater esse papo com ele
0: cara vou te agradecer demais assim a a, 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 a gentileza de você mandar uma uma mensagem da gente marcar o, o, o Fly, se você me permitir quando a gente postar sobre o episódio que vai subir é, contigo a gente marca ele tudo. Sim, muito obrigado. Sim. Mas vamos voltar aqui, porque ainda vamos. tem muito muito chão pela frente. Tem, tem. É, 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 e, e nesse nesse ponto aí, Cássio, é, você está literalmente numa escola de em, empreendedores, né? De empreendedorismo. É, uhum. Quando isso ainda não era modinha, quando é, a, eu vou tocar num ponto que não tem a ver com a pegada da tua, da tua história, mas é, é, é importante que a audiência saiba que a gente está conectado com todo tipo de perspectiva, de entendimento dos assuntos que estão é, fervilhando na nossa sociedade. Né? Não, é um, não é um podcast sobre empreendedorismo. Eu, por exemplo, sou um empreendedor e, ao mesmo tempo, trabalho numa empresa com CLT, é, cumpro... É, cumpro meus horários, cumpro, cumpro obrigações e tenho é, pelo menos mais três atividades além do meu chamado emprego. Mas, enfim, uhum. é, a, a, quando, quando há muito tempo atrás a gente não pensava na, na, nessa chamada precarização do emprego, é, como algumas pessoas chamam, é, e que outros veem como empreendedorismo, você estava numa escola de negócio. Você estava numa uhum. escola que ensinava ali, desde a contabilidade, que virou um RAP. Até a parte criativa da coisa, que era agenciar a empresa com a mídia, ainda não era mídia social, mas você já tinha site, criação do logo, da marca e tudo mais. Uhum. Como é que foi a transição? E, e, em termos de trabalho nessa época, o que, é que você destaca na sua história?
1: Cara, eu comecei até. A, eu, eu passei pelo comércio, isso me ajudou muito. Então, assim, e passei também. E, e, assim, me ajudou. É, muito pela questão de relacionamentos, assim sabe de co lidar com pessoas. né Então, isso acho que eu levo, levo para a vida. Então, as minhas primeiras experiências foram em shopping, cara. Então, assim, eu trabalhei na parte de calçados das lojas Renner, trabalhei na, numa loja de celular, na, na antiga Telemix Celular. Então, assim, isso me trouxe muita bagagem. E aí, a primeira oportunidade que eu tive foi quando eu saí dessa loja de celular eu falei, cara, eu, eu lembro que eu peguei o meu acerto e, peguei, e dava dois mil reais no acerto. E na época eu poderia comprar um Fiat 147 ou então gastar com alguma coisa. E eu quando eu falo do Fiat 147, não é brincadeira não, porque era mais ou menos esse valor que tava um carro desse. Na época eu era um, um jovem de 18 anos, você mais quer ter ele, é um carro, né? Uhum. E eu fiz um... O que eu fiz, cara? Eu comprei um equipamento de videokê -ok para alugar para festa. E, na época, o vídeo que estava bombando. E aí, eu de novo, eu cuidei do marketing. Eu criei o um nome, criei um site, criei um catálogo, criei tudo. Pela primeira vez, eu ia botar em prática aquilo que a escola me ensinou. Então, o meu, meu olho sempre atraiu mais para esse negócio, de ser o dono do meu negócio, sabe? De perceber as oportunidades. Então, tive essas experiências de shopping, experiências que é, tipo, me ajudaram muito a vender. E eu digo que, se você vende uma coisa, você vende tudo. Então, hoje eu tenho uma certa facilidade para vender e para atender, porque eu trabalhei e aprendi muito também nessa, nessas áreas, uhum. mas foi muito esse caminho, assim sabe? Então, é, quando eu, eu saí da escola, é, eu fui para o mercado várias vezes, e aí quando, na faculdade eu voltei para o mercado, eu passei por várias empresas, igual você comentou lá no começo, mas o meu olho sempre brilhou para ser dono do meu negócio, sabe? Eu não sei se eu respondi sua pergunta, Marcelo. Eu comecei a falar, mas acho que eu me pergunto.
0: Um não, pouco. ela está dentro disso, Cássio. É, o, o... Porque, assim, qual é, o, qual é o ponto aqui que eu acabei criando, se a gente estiver com a audiência acompanhando o nosso raciocínio? Começa de uma forma Ai. extremamente precoce, muito cedo, o negócio na tua vida. Sim. O trabalho, né? o desejo por trabalho e independência na tua vida. E... Eu quis fazer um contraponto, porque como eu conhecia, pelo menos em parte, né, como eu conheço, em, pelo menos em parte, essa história, eu sei que a sua adolescência foi de muito estudo, teve muito trabalho, mas foi extremamente divertida, tanto foi, a sua adolescência foi. quanto a transição para a juventude. Eu, eu quis fazer justamente esse arcabouço de que pensar em negócio... Trabalhar, mesmo que não seja num trabalho próprio, estudar pra caramba não é impeditivo pra gente ter uma vida com diversão também. É isso que eu quero é, chamar a atenção. De que, assim, uh -huh. existem as renúncias que a gente faz? Existe, claro. Porque não foi só sim. diversão. Né? É, mas, assim, é possível ter uma vida digamos assim... Normal, apesar é. de ter foco, apesar de saber onde, onde se quer chegar.
1: Sim, e, e é bem isso mesmo. assim. E uma coisa que eu ouvi no, no, no episódio do Marcelo Duarte é né, que ele fala da importância do ócio criativo sabe? E eu tenho esse... Sempre tive esse cuidado, eu nunca fui, assim, apesar de muita dedicação, de muito esforço, de trabalhar, de estudar muito, mas eu sempre fui um cara que valorizou muito as horas vagas, assim. Então, me diverti muito, sabe? Me diverti, assim, de sair, ia para balada, sempre com muita tranquilidade, assim. Nunca dei trabalho os meus pais, não, sabe? Uhum. Mas, assim vivi muito intensamente todos esses momentos, assim, sabe? E eu sempre fui um cara de gincana também, eu até comentei de uma forma rápida, eu participei da gincana aqui da cidade, então eu conheci muita gente, então eu me relacionei com muita gente, então eu tive uma, uma adolescência, uma juventude muito intensa, sabe? Eu cresci dentro de um clube, e eu, vim, eu sou de uma época que não existia a internet quando a gente era criança. Quando a gente era adolescente, era, a gente era daquela época que... A internet era depois das duas da tarde, porque pagava um pulso só. E você passava a noite inteira para baixar uma música no Napster. Sabe? Então, assim... É,
0: Como, eu, eu sei, Como eu sei, Cássio?
1: Como eu sei? Eu me divertia no clube, cara. E, assim, e era uma galera muito boa, uma galera... Eu tenho muito, muito amigo, a gente é amigo até hoje, sabe? E, e eu, eu tenho uma grande lembrança da minha vida, que com 18 anos a gente fez duas festas no clube, um Réveillon e um, e um Luau, para arrecadar dinheiro para uma turma de 32 pessoas para Prado, na Bahia. Então, assim, não, 32 não, 27 pessoas, eram 15 homens e 12 mulheres. O mais novo, a mais nova tinha 14, e o mais velho tinha 23. E tinha um de 32 tomando conta de todo mundo. Pensa só, cara. Então, assim, dormia 20, é, 27 pessoas na mesma casa. E foi a melhor viagem da minha vida. A melhor viagem da minha oh, vida. Que legal. Eu já viajei para vários lugares, é, alguns lugares do mundo, por causa da corrida. Coisa me proporcionou conhecer lugares que eu nunca imaginei. Mas a melhor viagem da minha vida, eu dividi a casa com 27 pessoas. E eu tenho certeza que se perguntar para as 25 pessoas que hoje podem compartilhar com a gente, porque, infelizmente, dois amigos se foram. Se eu puder compartilhar, perguntar para 25 desses amigos que estavam nessa viagem, eu tenho certeza que a maioria deles vai falar que essa também foi a melhor viagem da vida deles, sabe? Então, assim, foi muito especial aquele momento. Então, a minha, a minha, minha, o meu alicerce foi formado ali, entendeu? Então, foi uma, uma adolescência de muita amizade. E, assim, um grupo maravilhoso, cara. Um grupo maravilhoso, sabe? Um grupo onde ninguém, tipo assim, a galera não usava droga, a galera bebia, mas, assim, não incomodava ninguém. Poucos, que, Os poucos que bebiam não incomodava ninguém, sabe? E eu sou muito eu sou muito de apego, né? Eu, eu me apego às pessoas. Aí, o único dia que eu resolvi beber, foi o último dia da viagem, eu tomei dois capetas, desmaiei, e eu tava bebendo porque eu tenho que despedir da galera que eu conheci. Eu fui embora e não despedi de ninguém porque eu tava desmaiado. Então, assim, foi uma viagem. É, foi a melhor viagem, cara, a melhor viagem. Que massa, bicho, que massa. E lá tem até uma outra coisa, cara. Nessa viagem, é, a gente tinha uns amigos que faziam samba, e eu sempre cantava duas músicas, uma música minha e uma música do Claudinho Buchecha. Quando os meninos faziam, eles faziam apresentação todos os dias, na praia e num barzinho que tinha lá, no bar do Jajá, isso é em Prado, no sul da Bahia. Uhum. E aí eu conheci um cara que queria me levar. Pro programa de novos talentos da Xuxa.
0: Olha que... E o cara pegou meu
1: telefone, o cara pegou, chama... eu não lembro como é que chamava, cara, era um quadro de novos talentos da, da, do, do programa da Xuxa. E o uhum. cara pegou meu telefone, né, porque só existia telefone fixo, um dia ele ligou para minha casa e eu não estava. E a mãe falou assim: ah, não, ele não está aqui agora, não sei o quê. O cara falou assim: não, eu volto a ligar. E falou o nome dele, era o cara que eu conheci, e nunca mais ligou, cara. Então, mais uma vez, ó, eu poderia ter conhecido o Fly muito tempo atrás,
0: cara. Eu fui conhecer só agora. Cara, que, que interessante, é. que interessante. E, Cássio, nessa, nessa jornada, você acaba é, terminando a formação do seu ensino médio, né? até então, segundo... Quando você chegou, já era ensino médio ou segundo grau profissionalizante? Não, era segundo grau. O ensino médio virou depois. Isso, o seu, mas o seu já era profissionalizante. Ou melhor, Sim, ainda era profissionalizante. Sim, um ele era é, o meu é técnico...
1: É, uhum. o meu era um técnico, mas eram os três, era, como eram quatro anos, eu tinha todas as matérias do curso científico e todas as matérias do curso técnico. Então, eu é, tinha é, biologia, é, é. química, física uhum. e tinha inglês, espanhol, informática. Isso. É, é,
0: é, então ainda era a mesma formatação que eu peguei. A gente chamava é. de segundo grau técnico, saía lá com uma formação de nível técnico, mas uhum. era, era tudo junto, né? N -n Não é. tinha essa separação de ensino médio, e aí você faz uma outra coisa. Não, é, não, qualquer, sentido. enfim eu particularmente na, numa, na, assim, pode ser saudosismo incompreensão uh, uh, da minha parte pelo modelo atual eu não gosto desse modelo hoje embora hum. exista a questão do Enem que é completamente diferente do, 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 do que só havia vestibular no meu tempo, mas enfim é, 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 e aí você faz a transição para a universidade, né, para a faculdade você acaba escolhendo comunicação publicidade, o que, que, você, eu... que, que você foi fazer? Eu fiz administração dois anos, quatro períodos
1: de administração. E aí Óbvio. eu vi que o que eu tava aprendendo na faculdade era o que eu tinha aprendido na escola do Sebrae. Eu falei, cara, não faz sentido. E aí. Estou literalmente primeira revendo vez, matéria para, para. É. Pela primeira vez. E, e outra, né? Eu, eu, eu estudei uma época na PUC Betim e na PUC Contagem. E aqui são cidades industriais. Então, eles estavam formando pessoas para trabalhar em grandes indústrias. E eu queria ser dono do meu negócio falei, cara, mas o que eu fiz no Sebrae para ser dono do meu negócio é o suficiente. E aí eu falei: quer saber? Eu vou largar essa faculdade. E eu já fazia estágio na CNH, que é uma empresa do grupo Fiat, era estagiário de comunicação, mas estudante de administração. Eu falei, vou fazer é, faculdade, vou, eu vou fazer um vestibular para publicidade. Aí eu fiz um vestibular na Newton para publicidade e não passei. E olha que eu sou. Bicho, é muito tipo 7 o que eu fiz eu já tinha parado de ir na aula, de aula de administração. Só que eu ainda era estagiário. E o estagiário, teoricamente, ele tem que estar estudando. Então, eu abandonei a faculdade, parei de aula e falei assim, ah, eu vou fazer faculdade de publicidade. E não passei na faculdade de publicidade. E aí, o último dia que eu tinha para poder... Aí, ter... Era o último dia de inscrição para o Unibh, para o vestibular do Unibh. E meu irmão já estudava lá. Eu liguei para ele, um dia estava no estágio, falei, Wagner, me conta um pouco desse curso que você está fazendo, chama produção editorial, é uma das áreas da comunicação. Ele falou, 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 falou assim, é isso que eu quero. Fui lá, fiz inscrição no vestibular, aí sim eu passei, e aí o pessoal da CNH nunca soube que eu fiquei um tempo sem estudar, mesmo sendo estagiário, porque eu simplesmente mudei de faculdade. Então, no semestre seguinte, eu já estava fazendo um novo curso, mas continuei fazendo o estágio na mesma área onde eu estava. E, e o mais engraçado, Marcelão, sabe o que é? Que aí, mais uma vez, vou falar. O Cássio é um cara que gosta de aproveitar a vida. Sabe o que eu fiz? Meu vestibular foi um dia que foi, aula, é, foi prova de manhã e à tarde. Sabe o que eu fiz nesse intervalo? Ah. Fui jogar futebol.
0: <risos> Tio, é muito tipo 7, né? É muito. Ô, Cássio, <risos> te contar um caso. É, ah. o, ano, o ano era 2000, literalmente, redondinho. Ano do nosso ah. Senhor Jesus Cristo, 2000, redondinho. E eu estava quase completando um mês aqui em Belo Horizonte. E a empresa na qual eu trabalhava, ela ia fazer um encontro em São Paulo, no sábado. E é, estávamos eu e um, e um colega de trabalho alocados aqui no Mater Dei, em Belo Horizonte, e ficou aquela assim, pô, vamos, não vamos, vamos, não vamos, vamos, não vamos. Pô, mas será que a empresa né, vai bancar a passagem de avião? Não bancou. Será que a empresa hum. vai... Pô, será que bancaria um ônibus leito? Tal? Não bancou. E aí, cara, lá para as tantas, é, literalmente na quinta-feira à noite, o, o, um dos donos da empresa, né, um, dos, um dos diretores e tal, Marcelo, você, é, é, você vem no sábado, né? Aí eu falei, não, não vou não. É, rolou isso, isso e isso. Aí ele falou, Ó, eu agora, se eu liberar para você comprar a passagem e tal, de avião para você, né? E o, e o Fábio comprar a passagem de avião vai ser uma irresponsabilidade, tá muito em cima. Se eu soubesse antes, eu tinha mandado fazer falei, ah, bacana e tal. Não sabia se ele tava fazendo uma média ou não. Sei que ele virou e falou o seguinte: Marcelo, é, compra duas passagens de leito ida e de volta ou de executivo e tal. E pega o dinheiro comigo. Daqui, daqui três semanas eu tô de volta em Belo Horizonte, tem reunião marcada e tal. Eu te reembolso direto. Eu falei: Ok. Rapaz, liguei na rodoviária. Aliás, na verdade, eu, eu morava, entre aspas, né, no hotel financial, eu, eu liguei, tentei falar, não consegui. Pô, era três quarteirões, eu desci, fui na rodoviária. Cássio, não tinha passagem é, para São Paulo no horário que a gente precisava. E para voltar não tinha, no dia que a gente precisava voltar em horário nenhum. Eu liguei para o Torres no dia seguinte falei, Torres, não vai rolar por causa disso. Ele falou, Marcelo, fala para o Fábio pegar o carro. É, é... Você tem dinheiro? Eu falei, tenho. Bota a gasolina, pega as notinhas que eu te reembolso. Vem, vem, eu quero vocês dois lá. Eu falei, tá, uhum. virei pro Fábio e falei, ó, Fábio, rolou isso. Eu falei, Marcelo, eu tenho prova, eu tenho vestibular domingo. E domingo de manhã. Aí eu falei, cara, então ferrou. Aí ele olhou pra mim e falou: topa ir Nesse, você top comigo? Você vai comigo e volta, né? Eu falei, não, vou, uhum. é claro. Então tá, cara, saímos de Belo Horizonte sexta-noite e saímos tarde, porque implantação no hospital estava punk, bicho. A gente chegava, era seis e meia, sete horas da manhã, saía de lá seis, seis e meia, sete da noite, às vezes muito mais. Enfim, cada um passou onde tinha que passar, tomou banho, encontramos, fomos para São Paulo, cara. Fomos direto e tal. Detalhe, Cássio, o carro do Fábio não tinha nem rádio. Então Nossa. a gente foi conversando de Belo Horizonte até São Paulo. A gente fazia música para placa de quilometragem. Quanto mais a quilometragem diminuía, a gente cantava a música. E, e assunto não faltou. Fomos é. direto para casa do Fábio, pegamos o irmão dele, fomos para o lugar onde ia ser a confraternização e de forma responsável a gente não bebeu. Mas Sim. a gente saiu de lá no final da festa, ou seja o encontro começou às nove da manhã, nós saímos de lá às 6 da tarde, direto para Belo Horizonte. Ô, Cássio, eu não lembro exatamente aonde, teve uma hora que a gente literalmente dormiu e a divisão de grama de uma pista para outra foi que salvou a gente. O carro Caramba. deu essa colejada. eu acordei, gritei o Fábio, consegui enfiar o pé em cima do pé dele para parar o carro, ainda bem que o carro tava devagar, o susto foi tão grande que a gente parou num lugar sintupiu de café, tomou banho gelado e tal, e compramos um rádio, a pilha, no posto de gasolina, pra, poder... pra, ah, pra botar tô... uma música qualquer pra ir ajudando chiclete, e assim caramba, caramba, resumo da história não, o pior, o pior está por vir, guarda essa informação, ah. o Fábio fez cinco provas de vestibular, ele só passou nessa que legal <risos> caramba Rata. não é foi aqui é não claro que as provas não foram no mesmo dia mas das cinco, dos cinco vestibulares que ele prestou em Belo Horizonte ele só passou nessa do domingo que ele tava destruído depois da, da viagem cara ele tava tão que ruim bom. que ele 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 me deixou no hotel foi para casa e pegou um táxi para ir para para é, é para ir para a faculdade fazer, o, fazer a prova do vestibular, porque ele ficou com medo de estar de, é. de sozinho e dormir com o carro e tal. Mas é assim, eu, é, é um lance que você falou da gente aprov querer aproveitar tudo, né? É, é. E, assim, e aí você me, você, me, você me
1: contou essa história, cara, e me lembrou uma outra história, de uma outra transição também na minha vida, e aí é um momento que você já me conhece, porque eu, trabalhando na Itambé, né, quando eu te conheci, eu estava lá, o que me fez decidir pedir demissão lá e voltar a empreender foi porque umas três vezes voltando para casa eu não lembro nem qual caminho que eu passei para chegar em casa, porque eu vim dirigindo praticamente dormindo, uhum. porque eu chegava em casa é, do trabalho e aí era trabalho depois de trabalho, né? Eu tinha que fazer as coisas da minha marca de camisetas e tudo. Tinha dia que eu dormia três da manhã e acordava seis para ir trabalhar. Meu e aí, Deus! Uma, cara. É, umas três vezes eu quase morri. E aí, quando eu cheguei nesse ponto, eu falei, não dá mais pra continuar. E foi quando eu pedi demissão lá também. Porque, se assim, eu já quase morri uma vez, né? Se depois eu morrer de novo é burrice.
0: Não dá, né? Pô, eu vou virar o quê? Tipo 14?
1: Não, mas é mesmo, cara. Eu, e, e foi isso, assim, porque eu passei por essas, essas experiências né, de ter trabalhado em vários lugares, eu comentei esse estágio na CNH, depois eu passei por Fiat, passei pelo Sebrae, né? passei por, é, por uma grande agência de turismo aqui de BH. Então, assim, eu fui agregando um monte de experiências, mas e fiquei assim, de 2010 para cá eu sempre fui do home office e eu estava até ouvindo o seu podcast com, com o Marcelo Duarte, falando dessa questão dessa mudança de vida agora com o home cara, office e o home frase office dele, sempre fez o, parte o, da minha o vida o
0: pensamento dele foi matador, cara entendeu? É, 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 assim, foi muito foi matador, agora você está já há 11 anos nessa pegada de entender o que é. que é trabalhar a partir de casa sim, 11 anos então, assim, é, e o período da Itambé, eu ainda trabalhava
1: durante é, em casa, porque quando surgiu a oportunidade de ir para a Itambé, é, ela veio pelo seguinte, cara, eu eu em 2016, eu fui morar sozinho. E aí, eu é, teve uma crise tudo, e tudo, eu perdi praticamente todos os clientes que eu tinha. Então, eu tinha uma despesa muito alta que, que batia com o que eu tinha de faturamento, mas em seis meses, 90% dos meus clientes cancelaram o contrato comigo. Caramba! E aí eu tive que voltar para casa dos meus pais. E aí assim, eu tava ferrado assim, sem grana, sem trabalho, assim de, de é, poucos frilas e tudo, né? Porque essa parte de marketing não tava pintando muita coisa, porque eu era muito cara da criação eu não era tão uhum. estratégico. Hoje eu sou muito mais estratégico do que da criação. Eu percebi aí eu pensei... isso
0: na última vez que a gente conversou. Quando você me falou de todo o reposicionamento que você estava fazendo de trabalho.
1: É. É. E, e foi muito isso, cara, porque assim, eu percebi, e eu sou muito, eu sempre fui muito esperto para isso, para perceber quando que é a hora de entrar e de sair de algo. Por exemplo, na época do videokê, -ok, eu paguei dois mil reais para ter um videokê -ok, e, e comprei uma televisão de 29 polegadas, comprei microfone sem fio, e aí eu vi que os concorrentes estavam usando uma TV de 14 polegadas, microfone normal, com fio, e aí tá, beleza, concorrência está complicada, porque tá ficando, o cara tá cobrando 40 reais por uma noite, eu cobro 80, que a gente deixava o dia aqui na casa da pessoa de um dia pro outro, cobrava 80 reais naquela época. Aí, o que que me fez perceber que eu ia perder, que o negócio ia acabar? O Carrefour, eu assim, na época eu paguei três vezes, 1.350 em três vezes, três parcelas de 650, se não me engano. Acho que a conta tá certa. E aí, eu, o Carrefour começou a vender esse mesmo videoquê por 900 reais, dividindo em 24 vezes sem assim, juros. Aí que eu pensei, o cara que aluga comigo todo fim de semana para ter na casa dele, é muito mais fácil ele comprar um para ele agora. E aí eu vendi o meu. E aí quando eu vendi, logo depois começou a sumir esse negócio de videokê. Por quê? Porque você tem que saber a hora certa de recuar. Saber a hora certa de sair daquele negócio. E foi o que eu fiz. Então, nesse ponto, a, a minha noção de empreendedorismo... Minha...
0: Cássio? Cássio? Oi, oi. Opa, voltamos, voltamos. Deu uma ah, travada mesmo? no Zoom aqui. Você estava dizendo a sua noção de empreendedorismo e a sua noção de... de, de, de essa
1: questão de estratégia de saber a hora certa de sair de um negócio, sabe? Isso, é, o Sebrae me ajudou muito. A escola...
0: Novamente travamos aqui. Voltamos, Cássio. A escola...
1: É, eu acho que a minha internet ficou instável aqui, mas vamos lá. A escola me ajudou muito nessa noção de saber a hora certa
0: de entrar e sair de um negócio, entendeu? Entendeu? Isso, isso, isso sempre me lembra a história da Kodak, né? de, 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 como, de como sair do negócio que ela mesma criou, que era a foto digital, e como sair da revelação, como fazer essa transição. A Xerox também é uma referência nesse sentido. Quando ela descobriu que o barato já não era vender máquina, comercializar máquina, mas fazer outras coisas... É, e se reinventar literalmente na digitalização e Sim. indexação de documentos e tal é, exatamente,
1: e aí o que, que acontece eu percebi que eu era um cara totalmente é, só criativo e que o que eu fazia outras pessoas poderiam fazer também e eu passei de, deixei de ter importância por isso que eu perdi os clientes na época que eu perdi então eu não, eu não quis botar a culpa na crise a culpa era minha porque eu estava ali há 10 anos fazendo a mesma coisa, não estava me, me, me aperfeiçoando em coisas novas, entendeu? E aí uhum. nesse momento eu volto para a casa dos meus pais, né? E aí recomecei e recomeçar faz parte da minha vida, assim, com bastante frequência. E aí surgiu a oportunidade de ir para aí também. E o mais interessante é o seguinte: durante o período que eu trabalho em casa, eu costumo ter alguns pesadelos. E aí pode parecer muito arrogante o que eu vou dizer mas cada um sabe o tamanho do seu sonho. Eu, Para mim, quando eu sonhava que eu estava no emprego por onde eu já tinha passado, ou que eu estava trabalhando de é, no horário fixo ali, de ter hora para chegar e hora para sair, isso para mim sempre foi um pesadelo. Sempre quando eu acordava desse sonho, eu acordava com uma sensação de alívio. Por quê? Porque eu sou dono do meu negócio, eu faço meu horário, eu tenho qualidade de vida. Antes de estar aqui nesse podcast com você, eu estava na academia, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu posso ficar até 11 da noite trabalhando e eu gosto é disso. E aí, eu, quando eu fui trabalhar na Itambé, eu vivi esse pesadelo todos os dias. E não pela Itambé. A Itambé foi maravilhosa na minha vida, aprendi muito lá, muito. Mas eu estava. É como se eu estivesse é, aceitando um fracasso aceitando que o meu sonho não se tornou realidade, aceitando que empreender não era para mim. E aí, graças a Deus, eu aprendi muito lá, eu consegui me reerguer e aí foi o momento que eu fui fazer o treinamento você, que foi quando eu te conheci. E aí, para quem, pra, eu vou, vou contar algo que obviamente não vou dar spoiler, mas na sexta-feira à noite a gente no sábado à noite a gente participou de uma dinâmica e nessa dinâmica eu coloquei ali qual que era o meu sonho? E eu falei, o meu sonho é voltar a empreender. E aí nessa dinâmica, eu falei assim, ó, eu quero voltar a empreender, e eu não sabia o que que era ainda. E aí coloquei aquilo ali como objetivo de vida. E depois eu comecei a fazer, me surgiu a ideia de fazer as camisetas de corrida. Então, as camisetas de corrida começaram a ter um volume tão grande que quando eu saí daí também, eu saí justamente pra, porque eu não estava dando conta de conciliar tantas coisas de camiseta para fazer e as coisas da do trabalho. Então, eu acabei pedindo para sair por conta disso, para focar só nas camisetas. E aí, eu, hoje, eu tenho um trabalho de marketing muito mais estratégico, né, muito menos de criação e mais de estratégico, de dar consultoria e tudo, e que me deu uma condição de recuperar aquilo que eu tinha perdido há muito tempo atrás, na época que eu tive que voltar para casa dos meus pais. E a minha conquista hoje... né e Eu tive a oportunidade um dia de conversar com o nosso amigo Mário Quirino, eu falei com ele, olha, eu descobri... Porque aquilo que a gente faz naquela dinâmica de sábado à noite, a gente não precisa estar lá no sábado à noite para fazer. A gente pode fazer aonde a gente estiver. E eu tive a minha maior. Estou num processo da minha maior realização até então,
0: que eu vou agora no próximo mês pego a chave do meu primeiro apartamento. Uou! É uma baita conquista. Nossa, mim. legal demais. Legal demais. A gente já conversou sobre. Eu não quero que matar a Van Premier, mas assim já, já soube detalhes do do projeto arquitetônico a é, na verdade da, da, da como é que fala do design de interior bem feito Sim. estamos todos ansiosos para ver a obra pronta muito é, legal também muito legal a hora. muito legal mesmo Cássio agora agora assim, a gente sabe falou muito sobre é, a, a acontecimentos né é, é, sobre fatos mas existe tudo é, por trás dessas vivências, por trás dessa, é, é, dessas experiências, existem algumas coisas que elas não são visíveis. E eu vou, eu vou te provocar, me permita você, é, em algumas coisas que a gente já vivenciou. Eu me lembro a, a, já alguns anos atrás, né? É, parece que foi ontem, mas já, já alguns é. anos atrás, que eu, eu incitado por uma, por uma ideia, por uma coisa que eu tinha visto, eu te chamei e fiz aquele famoso ô oh, Cássio, eu vi isso aqui, por que, que você não faz isso e tal? Cara, é, eu lembro que foi assim, foi com muito jeito, com muita tranquilidade, você me falou sobre essa questão do posicionamento, de você falou Marcelo, eu, eu não entro é, nesse, nesse nicho porque eu, esse outro aqui que eu estou, ele já me dá muito trabalho e tal, e quando eu abro demais aqui, a, o, o, essa história de abrir o leque, ela, ela, me traz, ela me traz mais prejuízos do que rentabilidade. Assim. Uhum. Ah, é, a partir disso, Cássio, talvez as perguntas ela, elas poderiam ser, inclusive, muito óbvias, mas eu quero te tentar fazer uma pergunta que seria talvez anterior a isso. Ao que, que você atribui a sua capacidade... É, da visão estratégica de você ter o um entendimento de que uma boa ideia ela é só uma boa ideia ela não é um bom projeto
1: cara assim eu é muito na base da minha do meu achismo e da minha experiência assim sabe uhum. eu não, é... não me acho de forma alguma dono da verdade eu acho que por muitas vezes eu sou muito falho e muito medroso, muito, até porque até um tempo atrás eu achava que inclusive eu era tipo seis, né, e aí quem, quem entende do Enneagrama um pouco vai entender, mas assim, uhum. tem uma asa ali muito forte, então assim, por muitas vezes me falta coragem mesmo, assim. só que ao mesmo tempo eu tenho é, muito cuidado de avaliar bem, assim, eu acho que isso vai muito. O tipo 6 é muito isso, assim, né? De prever o sofrimento, né? Ele nem entra porque ele acha que pode sofrer depois, e aí, para não sofrer, ele prefere evitar aquilo.
0: Uhum. Então, Cara, eu acho que cê, tem um cê, pouco disso. Você me falou essa questão do, do, do tipo 6, né? Que envolve a, a, o temor, que envolve o medo. Hoje teve uma, uma publicação, você é, vai até rir do nome da, da comunidade, do perfil, uma publicação do Coach de Fracassos. Ah, adoro, tá? muito eu, bom. Eu, é muito bom. E eles disseram é. lá, não tenha medo de errar, tenha certeza. O barato, cara, não é só a provocação da, 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 da postagem. O texto que está acompanhando é, é maravilhoso. É daqueles é. assim, putz, é curto, direto, mas de uma profundidade, cara, de uma sacada maravilhosa. É daqueles que, se, que eu que... que me atrevo a escrever de, de vez em quando, falo, putz, cara, o cara está dizendo um negócio que a gente cansa de ouvir, mas de um jeito tão bem escrito, tão bem é. dito, que eu gostaria de eu ter escrito aquilo, esse... esse e é, ele é... meio que vira um coach invertido, né? Porque ele é não quer ser coach, mas ele uhum. acaba sendo, porque ele escreve um negócio que você fala, cara, eu não tinha pensado nisso. Que isso, é exatamente, assim, vale é. por uma... meio que por uma sessão de terapia, digamos assim, para justamente avaliar esse aspecto, assim, não tenha medo de errar, tenha certeza. Cara, todos nós, é, é. nesse sentido, Cássio, vamos errar. E, inclusive, é o seguinte, o, 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 próprio, o próprio improviso planejado, o segundo, eu falo do primeiro pilar na, no áudio zero, né, no episódio zero do podcast, eu falo sobre o, o motivo lá da história que a minha mãe quebrou o pé e tal, é, mas o, o outro pilar que eu ainda não falei, vou dar um pequeno spoiler aqui, é justamente o, o aspecto do quanto que a gente erra na vida. E, e uma frase que me impactou muito, que foi o, o grande, a grande ignição para isso aqui acontecer, é uma frase que diz o seguinte, cara. É impressionante o que, que a gente pode aprender observando a vida de alguém, ouvindo sobre a vida de alguém, sem ter que passar pelos mesmos sofrimentos e sentir as mesmas dores. E por que que essa frase mexe muito comigo? Porque eu li num, num, num desses posts da internet de que o sábio, na verdade, o inteligente aprende com os próprios erros, mas o sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Sim. Entende? Então, assim, essa, essa questão de você conseguir aprender com seus erros é um sinal de grande inteligência mas certamente passa muito de observar a vida das pessoas, né? a gente chama na PNL de modelagem, para saber também do que, é que a gente pode aprender com aquilo ali sem ter que viver as mesmas loucuras, os mesmos apertos, é, é, as mesmas dores, como, como se fala. E, e aí eu te faço uma pergunta. É, você lembra de quem foi te servindo de... de é... Digamos assim, inspiração. Na medida que você fez essas últimas evoluções profissionais, o que, que você assistiu, o que, que você leu, cursos que você fez além dos treinamentos é, é, lá no Instituto você, é, mas que foram cursos que eu chamo aí, que eu, que eu chamaria mais estratégicos, digamos. Como é que foi essa, essa, como é que foram as suas referências nessa, nessa caminhada?
1: Marcelão, eu sou um cara que consumo muito, 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 muito conteúdo todos os dias, todos os dias. Assim. Então, eu vou para academia escutando podcast, eu passo horas aqui assistindo vídeo. Eu, eu, eu até estou brincando que eu estou quase virando um arquiteto autodidata, porque desde quando eu comprei o um apartamento, que tem um ano, eu assisto vídeo de decoração e de arquitetura todos os dias. Assim, eu queria, você tem ideia, eu queria explicar para a minha designer como que eu queria o meu banheiro. Aí eu, aprendi, eu baixei um programa chamado SketchUp, que é um programa que os arquitetos usam, e eu aprendi a usar o SketchUp para poder mostrar para ela o que, que eu queria. Oh. Então, assim, eu, eu sou muito assim, sabe? Então, é, e eu, eu consumo muito conteúdo. Então, por exemplo, eu, eu tenho escutado é, muito podcast, e para mim, tudo tem um insight, tudo tem alguma coisa que eu possa aprender. Sabe? então é, eu tava, Eu tenho escutado muito podcast agora do, do primo rico, o primo cast. Uhum. Então, assim, ah, o cara da, da construtora de apartamento de baixa renda, é, o cara da do Pets, o cara da Wizard. Então, assim, todos eles têm algo para me ensinar. Eu sou daqueles que gostam de assistir Shark Tank Brasil. Eu sou daqueles que querem ver conteúdo de tudo sem imaginar. Então, assim, eu, eu bebo de várias fontes, assim, sabe. Um ponto que eu acho que foi bem legal para mim foi ter feito o Empretec, que é uma imersão do, que o Sebrae oferece aqui no Brasil. Eu falo no Brasil porque é uma imersão da ONU, você pode desenvolver habilidades empreendedoras. E aqui no Brasil, quem, quem oferece é o Sebrae. É é, então, assim, eu fiz o Empretec, mas eu, eu mais aprendo no dia a dia do que nos cursos assim, que eu faço, sabe? Então, eu tento ver insight em tudo, sabe? Eu estava escutando o podcast com o Marcelo Duarte, e ele falando sobre liderança, eu até mandei um áudio para ele é, 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 enquanto eu estava lá, porque eu queria te tirar uma dúvida com ele, ele dando exemplos das coisas que ele faz na loja dele. Então, uhum. assim, tudo para mim é insight, cara. Tudo, é, eu fiz um curso com o Conrado Adolfo, chamado Oito P's do Marketing. E uma coisa que o Conrado fala, e é que todo mundo tem que anotar, cara. tudo é aula a gente aprende o tempo todo. Se a gente assiste um podcast, se a gente ouve um podcast com, com alguém, pode ser um podcast de humor, por exemplo, que eu, um cara que eu gosto muito, por exemplo, é o Maurício Meirelles. Se eu escutar um, uma, uma entrevista com o Maurício Meirelles, ele tem um canal no YouTube chamado Achismos, que é maravilhoso, porque ele, ele faz as perguntas muito na base do achismo mesmo, porque ele não entende nada do assunto, mas ele leva pessoas ali para poder esclarecer aquelas dúvidas que podem ser de outras pessoas também, Sabe, se eu escuto um áudio, um negócio do do achismos, por exemplo, para mim já é um site, sabe? Eu vejo um canal no YouTube é um insight. O que, que as pessoas estão fazendo? O que, que as pessoas estão fazendo para ganhar dinheiro? Como que elas estão monetizando? Como que eu posso fazer o meu negócio de uma forma melhor? Como que eu posso fazer algo diferente? Então o tempo todo eu estou eu estou é, absorvendo o conteúdo de uma forma muito natural, mas sempre pensando com esse olhar assim, como que eu posso aprender com isso, entendeu?
0: Entendo, eu tenho, eu tenho essa, essa, mesma, essa mesma premissa, tirando o curso do Conrado, a gente tem visitado basicamente é, assim, os mesmos conteúdos, assim, que, a, que a turma, como é que eu vou te falar, é uma turma mais, é, mais bombada, tem, tem algumas pessoas que eu tenho é, da parte de copy, por exemplo, né, para o marketing digital, um camarada não tão, ainda tão conhecido, mas que já tem um, um perfil com é, um número razoável de seguidores, o Paulo Fazanella é um outro cara que eu, que eu não sei se você o segue, mas coloco não. nessa lista aqui como sugestão para as pessoas, é, para que as pessoas estejam é, estejam trabalhando com, com ele, um outro cara que não tem nada a ver com a questão de, de conteúdo de crescimento, mas a forma como ele faz a, a, a passagem de conhecimento, as provocações que ele gera na, naquilo que ele vende. E é, um, é muito jovem. O cara chama Berman Trader. Você pode não querer mexer nada com Bitcoin, mas observar ah. o jeito como ele faz as vendas, como ele faz a transmissão de conhecimento, é, me, dá muitos, me dá muitos insights legais. Legal eu estou acompanhando muito de cópia o Ícaro
1: de Carvalho, eu sou aluno do, do Novo Mercado, que é a, eu vi, que é a escola eu vi. de cursos dele lá, de, de marketing tudo. e tudo, e ele tem um grupo no Facebook fechado que é maravilhoso, cara, maravilhoso, e a galera troca muita ideia ali, sabe? Hoje estava até, de um assunto ali de um cara que ele é, não te, é, tem depressão e nada que ele faz profissionalmente ele consegue se realizar, então a galera vai para um só. ponto que não é só o ponto comercial, sabe? Então, assim... É, o cara abrindo o coração dele ali e tudo. Então eu vejo muita oportunidade, eu vejo, é, eu uso muito a rede social para isso, assim, sabe? O YouTube, pra, muito para isso, o Instagram, principalmente, o Facebook. Muita gente acha que o Facebook morreu, mas tem grupos maravilhosos ali no Facebook. Nada, pode, morreu, nada você não. Você pode Cacho, ganhar são... dinheiro ali
0: dentro do Facebook. Cássio, 2 bilhões e não sei quantos milhões de usuários que o Facebook ainda tem. É, é uma rede social extremamente relevante. Uh, não dão ponto sem nó, tanto que o, o controle do criativo, o controle da, das chamadas automações de postagem, a, a, inclusive do Instagram, estão lá, não é isso? Sim, sim, com certeza, isso mesmo. Nossa, porque muita gente pensa assim,
1: ah, mas eu não posto nada no Facebook mais. Pô, eu tô num grupo lá do pessoal que tem apartamento da MRV, e, ou pretende comprar... E tem muito arquiteto, design de interiores, loja de imóveis planejados, loja de tintas, que está ganhando dinheiro acompanhando a postagem das pessoas. Entendeu? Gente que fala assim, ah, eu estou precisando, alguém tem referência disso? Ah, tipo assim, em tal cidade? Cara, o povo está ali vendendo, está ganhando dinheiro, cara. Então, assim, e é sensacional, sensacional. Eu gosto muito desse tipo de conteúdo, mas eu mesmo, no meu feed, não posto nada. Mas o Facebook, para mim, ele é muito de ferramenta
0: de consumir conteúdo. É, 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 a, é a maneira como eu estou usando agora, coisa mais de humor, tem muita gente que, que é, da, digamos, de relacionamento mesmo, é, antigo, né? Pelo povo uhum. do Rio, Tocantins, galera que eu conheço de vários lugares por onde eu já passei trabalhando como missionário e, e, e criei amizades, a turma tem muita gente que usa mais lá. Então eu fico Sim. por ali também, se posto uma bobagem ou outra, mas muito no nível, nível pessoal, nada... de. Nada nada-nada buscando uma relevância e tudo, uhum. mas eu concordo com você que é um, um canal ainda muito forte, tanto para consumir como para geração de oportunidade de, é, de, negócio, tudo. de negócios e tudo mais. Cássio, meu querido, agora vamos falar numa, numa coisinha aqui que é, 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 digamos assim, uma questão para muitas pessoas. É, você, obviamente, teve uma educação quase que natural para a venda. Quando você começou ali a ter noção das coisas, seu pai já tinha um negócio ligado ao comércio e, evidentemente, você tem um tino para isso. Mas na sua experiência de ter passado por vários, vários negócios diferentes, vários ramos de negócio, indústria de alimento, venda de celulares, roupa e tantas outras coisas, verdura e tantas hum. outras coisas de portes diferentes... É, uma pergunta que é, que é importante. Vender é um negócio que o cara nasce com a coisa ou dá para aprender? Tem jeito de aprender?
1: Eu, eu acredito muito na necessidade. Assim, sabe? É, se, você, se, se, a única, se a única coisa que você consegue fazer para ganhar dinheiro é vender, você vai vender. Sabe? Às vezes, quando não te faltar a opção e você só tiver que, algo para vender... É vai vender. E aí eu concordo com o Marcelo, que é que ele fala da questão de ser algo treinável, né? você pode lapidar melhor, porque vai muito dessa questão também, da timidez também, né? às vezes a pessoa tem vergonha de vender. Pois então, é. eu, eu acredito que é, vender é uma coisa mais, é natural, mas eu acho que o que pega muito na questão da venda é porque as pessoas elas não valorizam o processo da venda como algo é, tipo assim que, que te dê orgulho, assim, sabe? Como se ela quase que tivesse que pedir desculpa por estar querendo
0: te vender algo. Então, é acho que, que existe eu, uma cultura... Eu ia te perguntar como complemento. É. Você não acha que na cultura do Brasil, em particular, porque é onde a gente vive, se hum. criou um, um, um inconsciente coletivo de que o, o trabalho de venda é, é, é algo, digamos assim, de segunda linha, uma coisa de, uhum. de, de, de uma categoria mais baixa, de que e assim, eu, ah, eu o cara sim. é vendedor. Você é. concorda com isso? Concordo,
1: concordo. Porque aí faz com que várias pessoas tenham vergonha de vender. Como se não fosse, tipo assim, e, cara, e não, não existe um diretor, um presidente de uma empresa, se essa empresa não tiver um vendedor. Então, é
0: exatamente o que eu penso.
1: É, não dá pra poder a pessoa ficar... É, é porque, assim, as pessoas têm muito esse preconceito. Ah, eu fico sem graça de vender. Eu posto todo dia aqui no meu Instagram. Mas, cara, será que as pessoas já sabem que você vende algo? Você postar foto de bolo, não significa que você está vendendo aquele bolo. Você tem que, que hora que as pessoas vão passar o cartão? Sabe? Então, às vezes, a pessoa fica com vergonha de vender. Sabe? Fica com vergonha de falar que ela tem uma mentoria... Falar que tem vergonha de falar que ela tem algo para oferecer, sabe? Então, assim, eu acho que muitas vezes a pessoa tem vergonha de vender por causa de, uma, de um julgamento que é enraizado, uma, uma criação que, que, sei lá, que como se vender fosse algo que não fosse tão digno quanto... É, Qualquer outra coisa. E a gente tem que lembrar que o médico tem que saber vender, o dentista tem que saber vender, que qualquer profissão você tem que saber vender. Se você vende, você está pronto para fazer qualquer coisa. Mas se você não vende, você pode ser o melhor profissional que, de alguma forma, você tem que vender. Se eu sou um excelente cirurgião plástico, em algum momento eu preciso vender o meu trabalho. As pessoas precisam entender o que, que eu faço. Eu preciso
0: vender aquele meu serviço. Então, todo mundo tem que ser vendedor. Eu tenho essa, essa, essa impressão e digo o seguinte, a gente vende o tempo todo, mesmo quando a gente está dizendo que não vende nada. Uhum. Com Entende? certeza. É, é, Entende? E o que você falou, você arrematou muito bem. O inconsciente coletivo que se criou é de que a, o trabalho de venda é algo que não é digno, que é uma coisa assim... Ah, não dê errado em tudo na vida, vou ser vendedor, vou vender alguma coisa. Quando, uhum. na verdade, você lembrou muito bem, as empresas elas têm a necessidade da venda, porque, se não vender, a empresa perde a razão de existir. Isso pode ser uma empresa estatal, pode ser uma empresa privada, pouco importa. O trabalho da venda ele é um, um, uma atividade essencial de qualquer, de qualquer negócio. E várias e vezes, essa, Marcelão, que...
1: a gente, a gente é, se vê numa situação de necessidade e a pandemia traz isso muito, que a gente descobre que não nos resta outra opção a não ser vender. Então, por exemplo, aquela pessoa que perdeu o emprego, e que come... isso eu vi muito na época que eu tinha o meu negócio de marketing para confeitaria, que a pessoa perdeu o emprego e falou assim, o que eu sei fazer? Eu sei fazer bolo. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou vender bolo, sabe? Então, a pessoa se vendo na necessidade, ela fala, cara, eu tenho que vender. Quando eu é... eu tive que voltar para casa dos meus pais, eu fui, eu morava na região do Castelo ali, né? morava no bairro Ouro Preto, na Pampulha. Eu tinha um folder da minha da minha empresa, da minha agência, né? vamos dizer assim, mas era uma agência, era uma agência, era em casa, mas era uma agência. Cara, eu fui em todas as lojas do, do Ouro Preto e do Castelo entregar o um folder. Eu bati na loja e falava assim: "Oi, tudo bem? Meu nome é Cássio. Posso deixar um folder com você? Eu tenho uma empresa de comunicação e aqui tem algumas coisas que eu posso oferecer para sua empresa". Cara, eu fiz, e você acha que é fácil, não é? Sabe? Você bater no disco, na porta do desconhecido é muito difícil, cara. E a gente, no tempo da internet, a gente tá acostumado a mandar, a mandar um direct. Eu poderia fazer isso mandando um direct. Eu poderia ter feito um anúncio, mas eu fiz também. Eu fiz um anúncio, só que eu bati de porta em porta. Por quê? Porque antes de voltar para casa dos meus pais, eu precisava ter a certeza que eu tentei de tudo. Porque se eu tivesse voltado e pensado assim, e se eu tivesse deixado um folder em cada uma daquelas lojas do castelo? e do ouro preto. Será que eu teria precisado de voltar? Hoje eu tenho a certeza. Sim, teria precisado. Porque eu tentei e nem assim funcionou. Mas eu tentei. Então, quando a gente percebe que a, a única coisa que nos resta é vender, a única coisa que nos resta é ser forte, a única coisa que nos resta é ter disciplina, a gente não tem outra opção. Outro dia uma amiga minha falou isso comigo. Falou assim: Eu fico admirado com a sua disciplina. Eu falei, eh, eu não tenho outra opção a não ser, de ser, a não ser ser disciplinado. Então, não é opção para mim. Quando, você te... Quando a vida não te dá outra opção, meu amigo, você vai ter que ser aquilo mesmo e pronto. E se a vida não te der outra opção, você vai ser vendedor, se a vida não te der outra opção, você vai ser confeiteiro, você vai ser o que você quiser fazer. Mas faça da melhor forma possível e não tenha vergonha de vender. Não tenha vergonha de mostrar para as pessoas aquilo que você tem de melhor para poder entregar.
0: Isso, isso, isso me faz pensar, Cássio, numa outra pergunta. Você que é um cara do... Assim, que tem se dedicado ao, ao digital, ensinado as pessoas nesse posicionamento a, a cometerem menos erros primários, isso é uma, uma das coisas que eu, que eu tenho visto e admirado muito no teu trabalho, entre, entre outras coisas que você tem feito na mentoria, que aí só a pessoa realmente é, é, te procurando para saber detalhamento do que você uhum. faz. Mas é, uma coisa que me ocorreu enquanto você estava falando é você, você tem a percepção de que essa história do marketing digital tem levado as pessoas a pensar, de, talvez de uma forma errônea, de que basta estar lá na internet que a venda acontece? De como se fosse assim: ah, 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 o Instagram, as redes sociais, o YouTube, seja lá o que for, ah, ah, o dropshipping, enfim. É gera a ideia de que a pessoa ela não precisa vender de que entre aspas a internet vai vender por ela isso isso tá até onde isso está correto ou a ou isso é e como para minha visão eu eu estou te perguntando assim é, sem nenhum conceito formado é, me, me surgiu isso te ouvindo agora está uhum. é, correta essa visão é, 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 ou a internet, na verdade, é uma ferramenta de venda para um bom vendedor?
1: Cara, a internet é uma ferramenta de venda para um bom vendedor. E não adianta simplesmente achar que o negócio vai rodar sozinho, sabe? Não roda sozinho. Tem que alimentar, tem que criar, tem que ser criativo, tem que atender o cliente, tem que fazer várias coisas. E aí quem acha que a internet funciona sozinha é a pessoa que compra seguidor, a pessoa que, consegue, que participa de sorteio para ver se atrai mais seguidores para o perfil. E só o seguidor no seu perfil, aquilo ali é uma métrica da vaidade. Aquilo ali, ah, o arrasta para cima é vaidade só. sabe? Eu conheço perfis aí que tem menos de mil seguidores e estão faturando muita grana. Então, assim, existe uma, uma comparação, porque o, o concorrente tem mais seguidores, que não sei o quê, mas assim... O que importa é o quanto cada um está vendendo. O, import, o que importa é o quanto você está vendendo a mais do que você vendeu no mês passado. E aí, às vezes, a pessoa acha que ela... Ah, mas eu tenho um Instagram. Aí você vai ver o Instagram, ela está fazendo tudo errado. Sabe? Você vai ver ela não interage no, no perfil, ela posta as coisas do jeito errado, ela não aparece, ela faz mil coisas erradas. E acha que o, o resultado tem que vir. E não vem desse jeito. Sabe? O Instagram ele não, não é uma garantia que o seu negócio vai aparecer, que, o seu negócio, e que, seu, e que você vai vender mais, que você vai conseguir mais clientes. Então, assim, não adianta achar que ah, eu tenho uma conta no Instagram e vai dar certo. Não vai. Não é simples, não é simples assim, não.
0: É, isso isso é, o, é o famoso, assim... Dá, dá para dizer com segurança. Se você vira um anúncio dizendo é, bote o seu negócio para vender no automático, para faturar tanto, não sei o quê... Pode correr que é cilada, Bino.
1: Ah, com certeza,
0: bicho. O que mais tem a é
1: gente prometendo ganhos de não sei quantos mil reais em um mês, não sei o quê. E, 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 e o que mais, mais interessante é que tem gente que faz promessa, ele te ensina a ser milionário, mas ele só ficou milionário
0: ensinando a ser milionário. É o famoso coach financeiro que quando acaba a sessão vai embora num Corsa Velho. É. Ele te, assim, <risos> Como ganhar um milhão vendendo livros? Aí você abre o livro e fala, venda um milhão de
1: cópias por um real. Aí pronta. Pô, até eu quero fazer um livro desse. Só que o cara é. não tem uma história por trás. E aí, Marcelo, por que que eu, eu, eu fiz essa transição de sair do Doce Marketing e passar a falar de marketing lá no Cássio Diniz? Porque eu sou profissional de marketing desde 2002. Assim, de de registro, assim, quando foi meu primeiro estágio no marketing ali da, da, da CNH. E eu vejo gente hoje falando de, como se fosse um especialista de marketing e vende um serviço de marketing digital que é compre seguidores reais, participe de sorteio para concorrer, compre cotas de sorteio para é, ganhar seguidores, 50 mil seguidores por apenas mil reais. Cara, isso não é marketing. Sabe? E aí, tem tanta gente ruim fazendo um serviço e as pessoas estão acreditando. Que eu falei, cara, não, eu, eu não posso perder o um espaço para essas pessoas, não. Eu tenho que botar minha cara ali. Eu não vou falar só de marketing para confeitaria, porque minha experiência no marketing é muito maior do que aquela experiência que eu tive também. Vou falar de marketing para todas as áreas. E foi quando eu fiz essa transição, né que foi o último momento assim, de falar assim: nossa, Cássio, mais uma vez, eu estava indo no que caminho que você acha que agora vai. Ele pegou e deu uma volta e voltou para um outro caminho. Foi
0: isso. Não, mas eu, eu ah, vejo isso, Cássio, como agora foi. Porque a, a experiência. É, é, veja. Mas quando é... eu encerrei o Doce Marketing, para muita gente eu
1: passo essa sensação. Falei, pô, mas e o Doce Marketing? Só que eu falei, não, não era o Doce Marketing, eu podia atender mais
0: gente. Então agora, agora eu acho que foi. Pois é. é, é talvez, talvez seja o momento da gente lembrar de uma história que eu estava revendo recentemente. É, você é um cara muito jovem, mas você, ainda, você deve lembrar da Colinos. Lembro demais, a tampinha verde. Isso. Cara, é, é, é um caso sensacional. Muita gente acha assim, a Colinos acabou. Não, ela virou sorriso. Uhum. E por que ela virou sorriso? Porque aí tem um órgão regulador no Brasil que quando a Colgate comprou, falou, olha, essa marca aqui, é, se ela permanecer, vocês vão estar criando um monopólio e tal, então ela vai ficar tanto tempo, ela tem que ficar tanto tempo fora do mercado. Aí uhum. fizeram uma campanha para dizer para o consumidor que a, que a Colinos agora ia ser Sorriso e tal, e cara, do mesmo sucesso, basicamente o mesmo sucesso que a Colinos tinha, a Sorriso também teve. Quando acabou o período de quarentena né, da, da marca Colinos, uhum. a Colgate Palmolive chegou à conclusão que é o seguinte, olha, no, o... o o tamanho das vendas ele é muito similar ao que era na época da Colinos. Voltar a ser Colinos vai sair muito caro. Então, Sim. vamos ficar como um sorriso mesmo. O que, que eu quero Deixa dizer? Deixa o jeito com que está, que está ótimo. Né? Pois é. O que, que eu quero dizer com isso? É, você foi obrigado a fazer uma mudança? ou Melhor, está errado o que eu coloquei. Você se viu impelido a fazer uma mudança, que era sair de uma grande oportunidade numa grande empresa, você estava em ascendência, é, é, tendo interação com o um mercado gigante que você me falou, uhum. que você nem mesmo, nem você mesmo tinha a noção do que, que aquele subnicho dentro do nicho é, é, do mercado de, de alimento aquilo representava, e Sim. você foi mirar naquilo lá, é, num negócio mais específico ainda. E aquilo acabou te mostrando, aquele movimento seu que na verdade ao invés de você ficar nichado valia mais a pena você fazer mais uma vez um movimento contrário e todo Sim. mundo vai falando de nicho de nicho de nicho e de repente você olhou e falou assim não para mim eu acho que vai ser mais interessante se eu abrir ao invés de nichar eu falar Sim. da, da é, é, do de uma forma como... meu público exatamente é, é, a medicina usa um termo para o médico generalista é, é, né, assim, é, é, é alguma coisa, me parece, né, mais preparada ou melhor preparada ainda do que eu, como se fosse assim, um clínico geral especializado. Sim, então, sim. É, 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 é pelo menos a ideia que eu tenho. Vou ter que perguntar ao Eduardo, quando eu gravar o episódio com ele, se essa uhum. minha leitura está correta. Sabe qual é, foi é... o grande
1: ponto para mim, Marcelão? Foi o seguinte, cara. Eu tava no é, eu conheci um cara chamado Marcelo Marani. Ele é dono de um perfil chamado Donos de, Donos de Restaurantes. E ele é muito, muito bom no que ele faz. Muito bom. Ele tem uma mentoria, ele tem os alunos. O cara é muito bom. Ele é amigo do meu melhor amigo. Um dos meus melhores amigos. E aí eu fui um dia... E olha, olha só como é que são as coisas. Eu igual eu falei, eu estou sempre pesquisando, estou sempre estudando e tudo. Estou sempre absorvendo conteúdo. Fui pesquisar uhum. uma entrevista. Eu fui pesquisar, o que conhecer mais a história do Marcelo. E aí eu peguei achei uma reportagem que entrevistavam ele e ele contava que os pais, o pai dele era dono de restaurante e tudo. Ele aprendeu muito nesse período, porque ele também já teve o restaurante dele e resolveu ensinar para as pessoas que têm restaurante também o, o que, que ele aprendeu na prática. E aí me veio a síndrome do impostor. Eu falei, cara, eu não sou confeiteiro. Eu fiquei um ano e meio no Itambé mas eu não sei o que, que é queimar o bolo e a cliente está esperando o bolo para entregar para ela daqui duas horas. Uhum. Eu não sei o que, que é, é eu ir levar o bolo na casa da cliente e na hora que chegar lá eu ver que eu que posicionei ele mal colocado no carro e o bolo tombou. Eu não sei das dificuldades que elas passam. Eu imagino, mas não sei. E ao mesmo tempo, tinham confeiteiras que estavam falando de marketing digital porque elas estudaram marketing digital, mas elas tinham muito mais propriedade do que eu. E ao mesmo tempo eu falei, cara, mas para que eu vou falar de marketing para confeitaria se eu não sou confeiteiro? E se eu posso falar para muito mais gente? E aí foi quando eu decidi. Falei, agora eu não vou falar de marketing para confeitaria mais. Vou falar de marketing para todo mundo. Porque nesses mais de 10 anos que eu tenho trabalhando em casa, aqui no home office, eu atendi centenas de clientes e eu encontrei soluções para todos os meus clientes. Então eu tenho algo para poder oferecer muito mais do que marketing para confeitaria. Então, a minha transição veio desse insight, dessa conversa que eu tive com, com o Marcelo Marani, que me fez perceber que eu não era o, o cara para ser o marketing da confeitaria.
0: Cara, é, é, isso é o, esse é o, o ponto. O que muita gente vê como, como recuo, né, como desistência, é, é preciso entender a diferença do significado das coisas. É. É, o que você fez foi, na prática, o que muita gente chama de reposicionamento. Uhum. E aí, é, é, quando a gente olha de forma mais limitada, digamos assim, é, a gente entende essa questão de, ah, porra, acabou recuando, desistiu. Não, não eu, eu só entendi que eu eu posso falar para mais pessoas do que para um nicho especificamente. E num nicho onde eu não consigo entender a, a, a dimensão é, do que todas as pessoas passam, dessas dificuldades que as pessoas passam. É, é, é fenomenal. Cassinho, já indo para os finalmente, meu querido, me conte yeah. aqui uma coisa. Como que você enxerga o marketing digital daqui um ano? Como é que, o que, que você acha que pode ser, o que é tendência, coisas que talvez, talvez, isso aí é uma futurologia mesmo, de alguém que está uhum. no ramo, de alguém que entende e que vive isso como meio de vida todo dia, o dia todo, é, quais são as coisas que você chama atenção para a gente ficar de olho nesse próximo ano aí que está por vir, que, que é uma tendência quente, que é um negócio que pouca gente está falando?
1: Cara, é um, um lugar que eu vejo que as pessoas é, ainda não dão tanta atenção igual deveria, porque todo mundo, quando fala de rede social, pensa muito no, no Instagram, mas existem lugares que você pode dar uma atenção porque lá é uma ótima forma também de, de gerar conexões, é o YouTube. E o YouTube ele tem um esquema muito legal, que é tipo da Twitch, né, que é transmissões ao, vivos, ao, ao vivo que são monetizadas, uhum. que tem muita gente ganhando dinheiro com o YouTube, cara. Então, assim, é, eu estava até conversando com uma amiga e ela é, ela é diretora de uma grande construtora de Belo Horizonte, e aí eu comentei com ela que nesse tempo que eu estou aqui, que eu comprei o apartamento, eu estou consumindo muito conteúdo no YouTube. E o YouTube dá ferramentas maravilhosas ali e tudo. Né? E você pode ter, por exemplo, um link de afiliados na Amazon e colocar lá na descrição do seu vídeo no, no YouTube, por exemplo, falando que aquele. Você fez. Vamos supor, eu fiz um review aqui de uma Alexa. Aí eu contei como que a Alexa funciona e tudo mais, não sei o quê. E eu pus, eu pus o link ali, ó, do. do do Amazon para a pessoa comprar e eu ganhar uma, uma grana em cima. Sabe? Então, assim, quando eu contei para ela que eu consumo muito conteúdo de moradores de apartamento de MRV para poder, é, tipo assim, poder ver o que, que eu posso fazer no meu, ela falou: Cássio, eu não tinha pensado nisso. Porque eu, coloco, eu pesquiso no YouTube quando eu quero saber algo sobre um relógio de corrida, eu pesquiso no YouTube quando eu quero saber algo sobre um tênis que eu quero comprar para corrida, mas eu não imaginava que as pessoas estavam no YouTube querendo comprar apartamento. Querendo saber mais sobre apartamento. Falei, pois é, por isso que é importante a gente ter uma visão ampla, porque eu vejo, por exemplo, eu já dei consultoria para mulheres assim, para uma mulher que tinha é, uns 150 mil inscritos no canal dela no, no YouTube, e ela tem 4 mil pessoas seguindo ela no Instagram só. Se você for ver os grandes canais do YouTube, eles têm muito mais é, inscritos no YouTube do que seguidores no Instagram. Então, o YouTube é uma excelente forma de monetização, porque você consegue monetizar pelo número de views. É uma forma de você ganhar dinheiro, é uma forma de você vender curso. Então, assim, é, é um lugar que eu, que eu acho que tem que ter muita atenção no YouTube, porque muita gente ainda acha que o YouTube é só
0: um canal para poder assistir vídeo de gatinho andando em cima do robô. <risos> Interessante, cara. Interessante. Massa demais, meu querido. Cássio, eu quero te agradecer muito por esse primeiro bate-papo nosso, foi extremamente enriquecedor. E eu quero te convidar agora, a você deixar aí a sua consideração final, para usar um termo tradicional, deixar suas redes sociais e convidar o pessoal que, que nos ouve, que ainda não conhece seu trabalho, a manter uma conexão com você nesses próximos momentos por vir aí. Marcelo, eu que agradeço.
1: cara, Fico muito feliz com o convite. né? Eu já falei, mas eu reforço. Fiquei muito feliz mesmo com o convite. É, torço muito para uma vida longa para o podcast, porque é uma oportunidade muito legal para a gente conhecer melhor pessoas que a gente às vezes nem conhecia ou pessoas que a gente conhecia pouco. Né? A gente já tem uma amizade. Eu contei aqui hoje várias coisas que você nem me fazia ideia. É, os meus contatos, é, sempre quando procurar Cássio, Diniz vai me achar o meu site, cassiodiniz.com.br meu Instagram, arroba cassiodiniz, então assim, eu tô ali à disposição, quem quiser é, aprender um pouco de marketing digital e tudo, pode me seguir nas redes sociais eu tenho a minha marca de camisetas também que é uma camiseta de corrida de rua, que eu comentei aqui durante o episódio, o Instagram dela é arroba longão e é isso, estou muito feliz com a oportunidade de estar aqui com você e peço desculpas para aqueles que esperavam que eu cantasse melhor na hora que eu fui cantar as músicas que eu compus. Maravilha, Talvez, maravilha. talvez eles vão entender por que, que não deu certo.
0: Cara, aí, aí eu vou te falar, viu? Aí eu sou obrigado a fazer um comentário muito é, é, muito perverso, talvez, mas eu nunca, eu nunca consegui entender o sucesso é, de, seja de MCs, é, do funk, né, de um modo geral, para muitos aí, é, é, eu não vou, não vou citar nomes, mas assim, tem alguns aí que têm fama, fortuna, é. e bombam, né, para usar uma expressão da moda, que eu não é. consigo enxergar a qualidade musical e compreender exatamente do porquê que esse povo faz sucesso e diz que canta. Tanto é, que você não sei. foi mal, não, bicho. Eu acho não, que talvez eu... o teu mal foi cantar funk mais afinadinho. É, talvez eu, eu acho que eu com um pouquinho De, de perseverança e autotune resolveu tudo Pois é, cara, tá vendo? Ou talvez foi o seguinte, cara Faltou uma dupla Faltou um, alguém Verdade. pra formar uma dupla Entendeu? Verdade. Porque no período que você tentou é, é, A carreira tava mais Pra dupla do que pra, pra galera De carreira solo, como, tá, como anda Acontecendo agora Então, quem sabe Quem sabe? <risos> Se Maravilha. tiver algum empresário musical aí que gostou, virou a cadeira, <risos> os meus contatos estão aí, ó. O, o funk tá aí, dança quem quer. O funk não morreu. Maravilha, meu caro. Valeu, Meus meu queridos amigo. e queridas, muito obrigado por você que assistiu, que ouviu a gente até aqui. Esse foi mais um episódio do Improviso Planejado. Contato comigo, no Instagram sou marcelo.carvalho. Até o próximo episódio, Cássio, aquele abraço, irmão. Valeu, Marcelão. Abraço. Valeu.